0: Bienvenidos a Cosmer16, un podcast dedicado a la obra de Brandon Sanderson y en especial al Cosmere, claro. Y hoy tenemos aquí a invitados muy importantes, Concha Perea qué y va, Jordi qué Noguera. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bien, bien, bien.
0: Profesores pues es que de literatura. Bueno, bueno, encantados, y dice. Yo sí que estoy encantado.
1: Y las ganas que... O sea, yo hablar de, de, de Sanderson, Sanders, qué son? problema, qué, qué problemón Uy. para mí.
0: Oye, oh, no, no digas eso porque mmm, todo es cogeré la manía de de vez en cuando. Oye, ¿nos apetece
1: volver a hablar de Sanderson? Ah, pues nosotros encantados. Oh, sí,
2: nosotros vamos. Jordi siempre la palabra de Sanderson.
1: Bueno, bueno, con pinzas, pero sí.
0: Bueno, mira, pues me interesa <risa> mucho. Eh, os queréis presentar un poco porque yo os probé a presentar seguramente peor de lo que hagáis vosotros.
1: No te creas, nos presentamos muy mal. <risa> <risa> Somos Jordi Nogueira y Concha Perea, como ha dicho Borja, y tenemos una academia de escritura que se llama Caja de Letras. ¿vale? En Caja de Letras damos cursos de narrativa para personas que quieren ser escritores y dicen, me faltan herramientas, me faltan conocimientos, pues es el sitio correcto. Además, Concha es la autora de La Corte de los, los espejos, espejos, La última, la última primavera, primavera y varios libros de divulgación. Ahora mismo está trabajando en la tercera novela de Terra Terralinde, que no es una tercera parte, que es una, una precuela. precuela.
0: Por cierto, yo descubrí a Concha con esas novelas, las recomiendo. Es una fantasía muy chunga. Muy diferente. No es que además es joder. Es fantasía patria. Que, que la verdad que a veces nos llenamos la boca hablando de uh, fantasía extranjera. Obviamente estoy hablando de Sanderson. Pero bueno, siempre está guay recomendar a autores patrios, como por ejemplo Concha. Aunque bueno, yo tengo debilidad también por otro autor um, español. Que escribe una saga que se llama Parabellum y emo y mil cosas más pues lo he entrevistado en otro podcast que tenía también lo he entrevistado y bueno así que por favor, leed a concha tanto sus libros de fantasía como sus um, libros de divulgación aprovecho para deciros que como sois invitados del podcast pues os voy a enviar un pin
3: ¡Uy, qué, qué guay! Me lo no voy qué? a quedar los tío.
0: <ríe> Porque, bueno, queríamos hacer algo especial para los invitados, ya que os molestáis en venir, pues que menos que un pin. Y cuando vengáis 10 veces, pues como en el hormiguero, supongo, una taza VIP o algo así. No sé.
2: Oh, a mí me gusta. Me parece buena sí, idea. Pero en lugar, de un,
0: en lugar de una taza, a lo mejor es un vaso de cubata para hacerlo... Bueno, el chiste de alto y bajo, bueno, igual. Uh, entonces, vamos. Eh, la, la idea del podcast de hoy es hablar sobre si Sanderson escribe bien, porque es un tema que uh, sale mucho eh, por redes sociales de vez en cuando. Mucha gente dice que un autor tan prolífico no puede escribir bien, que todos sus libros son iguales, que la estructura que tiene hace que sus libros no sean lo suficientemente buenos, etcétera, etcétera.
1: Perdón, es sí, que sí. lo de... Todos sus libros son iguales. Me han venido a la mente tantísimos autores que literalmente solo escriben una novela cambiando un poco el remozo que me parece una es un ataque. como A mí me parece muy valiente.
0: A mí me parece muy valiente. Pero, como vosotros sois expertos en literatura, sois profesores de literatura, pues qué bien que estéis aquí para explicarle a todo el mundo si efectivamente Sanderson no escribe bien o si escribe bien. Y obviamente podemos comparar novelas de su inicio, 2005, El Antris, o últimas novelas que sé que Jordi, si no está al día, le queda muy poco por estar al día. De Sanderson.
1: De, de Camino de Reyes, sí, las especiales, por desgracia, también estoy al día. Los proyectos secretos. De ¿Qué? Voy a ser muy, muy explícito, tanto para lo bueno como para me lo Me parece malo.
0: bien, me parece bien. Sobre todo, avisamos, de momento no habrá spoilers. No sé si Jordi en algún momento querrá entrar spoilers para... No, no, no creo ¿No? que haga falta. Perfecto, mejor. Así, capítulo para todo el mundo. Estáis avisados, sí. mm, feel free. Uh, entonces, vamos a hacer la, la pregunta más difícil, pero la más obvia, mm, al principio. ¿Qué es un buen escritor?
1: Hay que diferenciar buen escritor con escribir bien,
2: Claro, ¿vale? es que son dos oh, cosas distintas. O sea, escribir bien se suele entender con o sea, tener... La gente piensa que escribir bien es tener un estilo bonito, escribir frases elegantes... Talking. Sí, bueno, por ejemplo, ¿no? Mira. Y ser buen escritor es una cosa distinta. Tú puedes ser un escritor que no tenga un estilo especialmente elaborado y, sin embargo, ser buen escritor porque tienes buen dominio de la técnica, tienes buen dominio de, de la tensión Del ritmo. creas buenos personajes, hace un buen ritmo, por ejemplo Stephen King no tiene unas frases especialmente bonitas, y sin embargo es un tío que tiene muchísima mano a la hora de escribir es verdad que lo de los finales ¡ah! pero porque es
0: jardinero, porque es jardinero.
2: con los finales muchas veces pero sobre todo sus primera, primeras novelas cuando ya todavía no era tan no escribía tan en cadena como uh -huh. escribe ahora él era una persona que tenía muy, muy buena mano para crear historias y para crear tensión y tal. Entonces, Stephen King es un buen escritor ¿o escribe bien. Es un escritor eficaz. Y muchas veces tenemos que pensar... ¿Qué es ser un buen escritor? Un escritor es escribir. Un buen escritor es alguien que escribe una historia con unas frases muy bonitas, pero que no te cuenta nada y que por bonita que sea la historia no te llega ni se te queda en la memoria de ninguna manera y es una novela olvidable. ¿O un buen escritor es una persona que es capaz de crear algo que aunque quizás no tenga las frases más bonitas, ha creado algo que sí que se te queda? A ver. Para mí, ser un buen escritor es la persona que es capaz de dejar huella con lo que escribe en otra persona.
1: Cato. Pórtate bien.
0: Sí, si sí, oís los que estáis escuchando esto y no viéndolo eh, en el, digamos que en la webcam, en la webcam ajena, están Conchas Jordi y una perra que se llama Kat, Katia,
2: que,
1: Katia,
0: Katia que, que es bastante graciosa porque bueno, está como llorandito, quiere mimos.
2: No, está, es que mi perra hace ruidos de que se va a desinflar en cualquier momento. Ah,
1: perfecto, perfecto.
2: Y ella va haciendo sus ruiditos, es que habla mucho.
1: Perfecto. Mira, yo creo, voy a, voy a reconectar el, el sí. tema, es mi especialidad, ¿vale? Cuando Concha divaga, reconectar. Que bien me va! <ríe> Para mí, escribir bien es aquel escritor, es que tú, como lector, puedas entender lo que están escribiendo, que tú puedas leer y entender de manera correcta, de manera fácil, lo que está escrito. Un mal escritor es aquel que hace unas frases incomprensibles, que te pierdes, que no, sabe quién es, no sabes quién ha hecho qué, quién ha hablado, qué está pasando, por qué está pasando, eso es un mal escritor. ¿vale? Luego, eso, digamos, es una definición más tirando a objetiva. Luego está el, el dilema que ha, que ha planteado Concha, forma contra contenido, versus contenido. Uh -huh. ¿Qué es más importante? ¿Qué primas más tú? ¿La forma o el contenido? Evidentemente, lo ideal es que domines las dos cosas, que seas claro. una, un gran dominio de la prosa y unas historias magníficas. Pero claro, eso es lo difícil. Normalmente la gente peca de una de las dos. Generalmente, una la domina más que la otra. Por ejemplo, Patrick Ruthfuss. Patrick Ruthfuss tiene una prosa muy bonita y unas historias de mierda.
2: No estamos haciendo amigo. Ya bueno, haciendo amigo.
1: Yo a lo mejor me,
0: también me gano enemigos, pero a mí me pasó lo mismo. La primera, como que enamora mucho y el temor de un hombre sabio. Pues a lo mejor hay tres cuartas partes del libro
1: que no estás contando. Lo, nada. Yo, pero bueno. Yo crucifiqué a Ruthfus con lo de la reina de las hadas. Sin spoilers. Sí, sí. Pero es que, la escena yeah. de la reina de las hadas es un. Joder. ¿Vale? Ya está. Ya está. No tiene nada de malo. Él escribe muy
2: bonito. Pero. Sí. De hecho, a ver, el, La música del silencio es ¿Mm? un libro muy bonito escrito, incompre absolutamente incomprensible. Sí, a mí me, me, re me recordaba
0: a, a otro libro, de ese, ese libro me recordó, no sé, por atmósfera, no sé, por, por similitud a, a uno de, de Úrsula Caleguín, el de las cuevas de Tetuán, era...
2: Bueno, no, no, es del plano de Terramar,
0: ¿no? Sí, el segundo, ah. si no me equivoco. Pero, sí. pero no tienen. O sea, es cierto que el, el contenido pf, es muy complicado, ¿eh? el de Rothfuss. Y yo no sí. sé si tiene que ver con los problemas que tiene la depresión o es que él es así.
1: A ver, a ver. Lo que pasa es que ese señor es como JJ Abrams. No planificó. Entonces empezó a escribir, pegó un pelotazo. Aguantó el tirón del segundo con algunos momentos muy, muy, muy bajos y se colapsó en el tercero porque directamente no sabía por dónde llevar la
2: historia. Y claro, ahora tiene que enfrentarse una cosa que es terrible, ¿no? Que son las expectativas de sus lectores. Eso es muy malo. Y eso es muy duro. O sea, eso es quizá lo peor de escribir sagas, bueno, cuando tú eres un escritor, por ejemplo, a mí me pasa con la corto de los espejos, lo peor de que tienes cuando eres un escritor que escribe sagas es que eh, tú tienes que ir, por lo menos, manteniendo el nivel. Y tienes que ir esforzándote de que todas las novelas mantengan el nivel dentro de la misma historia. Y eso es muy duro. Entonces, yo creo que muchas veces una de las cosas que es muy fácil criticar a Sanderson, ¿eh? pues precisamente, su. pero hay que también hay que añadir que Sanderson es una persona, a nivel de escritura, para mí, una cosa que yo le admiro tremendamente es la profesionalidad tan brutal que es tiene. Es increíble. Porque Súper diligente. Somos, somos escritores, como parece que somos artistas, parece que es que un escritor pues no tiene obligación de ser una persona profesional, ¿no? Y no es cierto, o sea, tú cuando eres escritor escribir es una profesión, es una profesión artística y tiene que ser, tienes que tener una cierta profesionalidad, ¿no? Entonces, eh, dentro de esa profesionalidad entra cuando tú te pongas a escribir, tú puedes divagar, tú puedes, tú puedes hacer, pues evidentemente esto es una, un, un trabajo creativo, pero tú, cuando acabes tu producto tiene que ser un... Una cosa leíble, clara, entendible y tiene que estar dentro, si es una saga, tiene que estar dentro de un plan. O sea, tú no puedes, tú no puedes. O sea, tú puedes un poco improvisar en una novela que va a ser una novela única, pero no puedes improvisar cuando estás haciendo una saga porque todas las cosas están interconectadas. vale Entonces, por ejemplo, RR R. Martin que dice, no, yo es que soy un escritor jardinero y no planifico mucho Me... O sea, tira. Tira. Tiene, Pero si en una tira, entrevista ya dijo que ya tenía el final pensado digo, más que y pensado. Tiene, y, tiene, y tiene asesores y tiene gente que le ayuda porque tiene un mundo bueno, muy grande. Yo
0: imagino cosas. que él se refiere a que tiene como cinco o seis puntos claves, lo que no sabe es cómo llegar a ellos.
2: Yo, yo, te digo... yo creo
1: que él tiene un esquemita muy claro de todo lo que va a pasar y deja que las escenas salgan por sí solas. Entonces ¿sí simplemente que, vale. lo hago. Sí. No, no, no. No, no,
0: no, 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 no digo no. Por, por lo que tarda en escribir, decía.
2: Ah, bueno, sí. pero mira, es que...
1: No, a ver, ahí, ahí hay un punto. Y, y ahora volveremos a Sanderson, pero, ¿vale? No os
2: preocupéis. Espérate, no, no, no,
0: ¿no? sí. Si, si ahora, o sea, ahora, no me, ahora me da igual pero que no, lo liguemos a Sanderson porque lo que porque era, yo era, quiero saber espera, espera. es qué es ser un buen escritor, qué necesita un buen escritor, por qué la gente cuando ve un blockbuster dice que eso no está bien escrito, sino que es como palomitero y eso está mal. Y luego ya luego ya relacionamos con Sanderson. No, no me preocupa ahora que relacionamos con Sanderson.
2: Pero ahí entra lo que yo decía antes de ser un buen profesional en ese punto, uh -huh. ¿no? Y lo que decía Sanderson, por ejemplo. Sanderson es una persona que dice, vale, yo quiero publicar tales libros, ahora además que dentro de Cabe ya él es su propia editorial, con lo cual en Estados Unidos él tiene, una, se dice, bueno, yo tengo que cumplir una serie de plazas, tengo que publicarle para que mis lectores tengan siempre algún producto mío ¿Sí? o el mercado para ir comprando, porque él entiende muy bien cómo funciona esto de tener a gente enganchada. Y ese engranaje, aunque mucha gente que diga, no, es que esto es antiartístico, es que esto no se es guau. Bueno, lo podemos discutir, pero sobre todo Sanderson es en ese punto un buen profesional. Él sabe que X tiempo tiene que ir teniendo libros fuera para que sus lectores sigan enganchados con el con Mere, sigan leyendo y vayan teniendo noticias suyas. Y él eso lo hace. Y sobre todo, tiene una planificación muy estudiada del mundo que tiene entre manos. Entonces, en ese punto, tú te puede, te puede gustar más su estilo de escritura o no, pero no puedes decir que es un mal escritor porque es una persona que trabaja, piensa mucho lo que hace. Y eso no es tan normal, en los, no es tan habitual en los escritores.
1: A ver, es evidente que en este continuo entre prosa magnífica e historia magnífica, uh -huh. Sanderson se mueve hacia la prosa no es tan importante, voy a currarme las historias. Uh -huh. Estamos de acuerdo. O sea, es innegable, su estilo no es tan elaborado como el de otros autores. Puto pelota, no, no hay ninguna vergüenza. No, no. Pero si no... o sea, No, no venimos a juzgar, ¿eh? No,
2: no, no. Yo
1: considero que tú eres escritor, tú estás aquí para contar historias. Las florituras, o puedes o no puedes, pero no son lo importante.
2: Claro, y también es una cosa que, lo que decía antes Jordi, eh, Sanderson es un escritor eficaz. O sea, tú cuando estás leyendo una, una historia de Sanderson, te estás enterando de todo lo que está ocurriendo. Y ojo, que él no escriba las frases especialmente elaboradas no quiere decir que luego no tenga momentos que no te van a llegar al corazón o que no es un escritor, porque hay Desde escritores luego. que son muy... Claro, luego hay escritores que son muy fríos, que son muy escépticos y que cuando querían ponerte en contacto con grandes cosas no eran capaces de hacerlo precisamente porque son muy especialmente fríos. Me viene a la cabeza, por ejemplo, a Simón, sí. que también era un escritor que tiene una producción enorme. A Simón era un escritor que tiene una escritor... Y tampoco tiene un estilazo, ¿eh? No. Que Simón no tenía ni mucho menos un gran estilo. Es y un otro que él, me gusta mucho
0: y, y lo veo muy, es verdad, lo veo muy claro, identificado.
2: Él era un escritor muy inteligente, que también tenía muy claras las cosas que quería contar, pero para él el estilo no era importante y la emoción tampoco. él Era un escritor muy científico. Entonces, es verdad que tú puedes disfrutar leyendo a Simón, pero es muy difícil que te digas, ah, me emocioné muchísimo leyendo el primer libro de fundación. Yo me emociono no. más con los relatos de Robot que con sí. los
0: libros largos de fundación.
1: Porque, porque son historias de... Son moralejas Claro, sí sí sí, 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 sí,
2: sí. Y él era muy buen relatista precisamente porque dominaba mucho la historia corta porque no tenía que meterse en ciertos fangales en algunos momentos. Trabajar a los, que, a los
1: personajes, sacar las emociones, era sí. más conceptual, que claro, es la gracia del, del es relato. Es la gracia
2: del relato. Entonces él era un buen relatista y novelista ya y pinchaba. Entonces, en ese punto. Yo no diría que Sanderson es un mal escritor. O sea, para mí un mal escritor es una persona cuando wow, tú, mal escritor me, 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 me tiré en cabeza. Es la señora de Crepúsculo. O sea, que estás leyendo el libro y estás diciendo, pero ¿qué cojones me estás contando? O, o 50 sombras de Drake. Y, 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 y. O Dan Brown. O sea, hay una Vale, escena ¿por qué? De... Vamos.
0: vamos a, 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 aquí me escena. interesa esto. ¿Por, sí. qué? ¿Por qué Dan Brown o.. Um, Meyers, ¿se llamaba la de.? Sí, Stephanie, Stephanie Meyers. ¿Por qué, a pesar de haber vendido casi tanto como Brandon Sanderson, se consideran malos autores y Brandon Sanderson no?
2: Pues te lo voy a, te lo voy a contar. Porque tú, cuando te lees una escena en Dan Brown hay un par de escenas: una escena de persecución que hay en coche sí. eh, en el código Da Vinci, y yo el código Da Vinci me lo he leído, los otros no tenían tenido napias, en el que yo, después de leerme medio párrafo, dices, no me he enterado de una mierda de qué está pasando aquí. O sea, no me he enterado. ¿Qué coño ha pasado? O sea, la escena estaba escrita tan mal que yo me leí la página y dije, ¿qué narices me estás contando? Luego tiene diálogos que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, tiene diálogos que los lees y dices...
1: Son lo que nosotros llamamos los diálogos muro.
2: Es ¿Sí? dos personas
1: con su monólogo que en realidad no están interactuando entre ellas.
2: Cada una dice lo que tiene que decir, pero no está contestando lo que le dice la otra, con lo cual te estás leyendo el diálogo y te estás diciendo ¿qué cojones? O sea, es, como si pusieras a dos inteligencias artificiales muy tontas a hablar entre ellas.
1: ¿No son ¿Vale? sinónimos?
2: No. ¿Inteligencias
1: artificiales <ríe> tontas?
2: Ah, ahí, ahí. Pero el caso es que en ese caso tú tienes escenas en las que son totalmente absurdas. O por ejemplo, basta que tú te leas en Crepúsculo una de las escenas en las que ella habla con su padre mientras desayuna.
3: ¿Sí?
2: Y tú estás pensando ¿No y estás diciendo con su padre. No, no, el, su padre, el, su padre padre, ella, él, ella no tiene madre, por supuesto es la típica huérfana que no, siempre matan a las madres, nunca matan al padre casi toda esta gente son huérfanas de madre y es el padre el que está con ellas, muy, muy pocas huérfanas de padre, pues el caso es que estás hablando y estás diciendo ¿quién coño habla así con su padre? y menos siempre. un adolescente ni de coña, o sea, ni de coña estás diciendo ¿quién coño habla así con su padre?
1: y si habéis, os habéis animado alguna vez a 50 sombras de Grey
2: no, yo ahí no, yo esas era, era... frases
1: yo solo aguanté el primer capítulo sí. y era una una prosa absolutamente eso sí que era una prosa pobre, frases telebra... tele... telegráficas tú, te, tú
2: te lo leíste en español que está mejor que en inglés
1: correcto, y una pobreza de todo, no había descripción no había nada ¿vale? era meras enumeraciones de acciones ¿y por y qué era... gustan tanto y venden tanto? A ver, 50 sombras de Grey por el guarreo, ya está. Vale.
0: Sí, sí, vale, te lo compro. Pero hay muchas novelas de guarreo.
1: Sí, sí, y esa dio la clave. La clave. Esto, a ver, muchas si, veces mira, el estamos producto, hablando
2: de es marketing. Sí,
1: y no solo eso. Estamos hablando de que precisamente son estas novelas que incomprensiblemente venden como churros lo que persiguen las editoriales. El mundo editorial está tan mal precisamente por eso, porque la mayoría de editoriales, especialmente los gigantes, solo publican para sacar el próximo bestseller. Y aunque todo sea pérdidas, ellos están comprando constantemente boletos para lo próximo. que será esa alquimia perfecta entre la obra y un público que la necesitaba? ¿Por qué 50 de sombras de Grey triunfó? Porque llegó en el momento preciso en el que las mujeres deseaban empezar a hablar en voz alta de su sexualidad. Y querían compartirlo de una manera mucho más sí. directa.
2: Y querían, y, y, querían quer y querían reconocer que leían estos libros eróticos sin tener que avergonzarse de, o sea, el típico libro que decías es que la gente uh -huh. se lee estos libros pero los lleva forrados o les pone un forro uh -huh. y de repente aparece un grupo de mujeres que dicen, pues mira, no yo leo novela erótica y no quiero tener que avergonzarme de leer novela erótica y en ese punto tuvo ese punto de positivo de hecho yo recuerdo un, una campaña brutal que hizo Amazon con 50 sombras de Grey que era el día de la madre y las la familias le llevaban a la madre 50 sombras de Grey Y ahora el padre decía Bueno, vamos a dejar a vuestra madre 5 minutitos sola ¿Por qué papá? ¿Qué va a hacer mamá? Nada, nada no sé yo, sus cosas. Claro, claro, cosas de eh, Cariño, ¿estás en, la, ¿estás en el cuarto de la lavadora? Sí, ¿estás leyendo 50 sombras de Grey? Sí, ¿entro? No cosas, o sea, Hicieron una campaña de marketing Brutalmente buena Diciendo, mira, sí, la señora Leen estos libros y se tocan
1: ya está Y de y no repente tiene nada, y no de malo. tiene
2: nada de malo porque son madres de familia, mujeres trabajadoras que no son... Claro, es que ahí lo que había detrás era una campaña de marketing brutal
0: ¿Y ¿Cómo identificamos y... un, un libro de estos a no uno...?
1: Eso es lo que desearían todos los editores del universo y no lo no, saben no. me
0: refiero a cómo identificas un bestseller bueno, un bestseller malo, es decir, cómo identificas un... Porque habéis dicho vosotros que Brandon Sanderson es buen escritor, cómo identificamos o sea... Es, es, entiendo que es complicado, pero claro, la gente que te dice Brandon Sanderson es mal escritor por lo prolífico que es, demás, ¿qué hacemos? ¿Comprender? ¿Con qué le contestamos?
1: Mira, ventas no significa igual que no es lo mismo que calidad. Estoy de ventas acuerdo. Ventas significa que el producto ha triunfado como producto. Estoy de acuerdo. Entonces, dentro de ese pool de obras que lo han dado todo, lo han petado toda, vas a encontrar la misma proporción, más o menos, entre. Calidad extraordinaria, calidad media y calidad basura. Ni más ni menos, ¿vale? Entonces, simplemente hay que entender eso, que normalmente los best-sellers triunfan por la mezcla de el público estaba esperando esto sin saber qué coño era. Sí, sí, entiendo. ¿Sí? ¿no? Por ejemplo... ¿Qué hizo que Stranger Things lo pegara tan fuerte? Ahora lo podemos decir porque la, la, nuestra quinta A toro pasado. 30 y muchos, 40, tal. Pero, ojo, 10 años antes, JJ Abrams lo había intentado con Super 8 pues no, y sí. para variar se estrelló. Sí.
2: Claro, porque el problema no es que tú tengas una fórmula de explotar la nostalgia. Tiene que ser. Porque, por ejemplo, el ahora momento. con explotar la nostalgia, por ejemplo, yo creo... Ojalá me equivoque, porque me cae muy bien, que Henry Cavill se va a estrellar con el remake de Los, de, 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 de los Inmortales de la hostia.
1: Pero es que tiene, que tiene que amortizar todo el entrenamiento de The Witcher.
2: No te digo nada, pero yo, por ejemplo, entiendo que Los Inmortales es un producto muy de su época y que hacer un dicho ya,
0: ya lo han dicho en su época, ¿eh?
2: Sí, sí gana mucho vale. si lo ves en el contexto y sobre todo que si ahora la ponen yo espero que mantengan la banda sonora porque la banda sonora era un 90% del, bueno, del sí. éxito de bueno, esa película pues sí, pero ponle
0: queen, a, ponle queen a gente de ahora no sé yo si no, no que, yo no
1: estoy de acuerdo es que, o sea, claro. para mí evidentemente Los Inmortales es queen pero yo creo que es un error mantenerla a toda costa me parece un error
2: no, no, pero si yo que... Simplemente pienso que es, que es absurdo hacer un remake, esa película ya se hizo, se disfrutó no es un producto para ahora
1: y... Pero bueno, eso es como la moda de los retellings claro, Es, los
2: retellings, es remakes, fácil
1: de producir
2: Claro, pero, son fáciles pero, de hacer Volviendo,
1: volviendo a visto. Sanderson
0: Sanderson ha hecho lo mismo con Trenza del Mar Esmeralda, ha cogido un cuento de hadas uh -huh. de los que vivimos la época Disney de hace 30 años y lo ha convertido, bueno, lo ha pasado a lo moderno. O sea, es, es malo mmm, recurrir a la nostalgia.
1: No. No, pero él, él no hace un producto de nostalgia. Él simplemente busca un vibe, busca una atmósfera concreto, la atmósfera de cuento de hadas. Y ya está.
2: Claro, es que muchas veces. ¿Qué atmósfera,
1: por ejemplo, la saga de, de Escuadrón tiene una mm. atmósfera esencialmente distinta a Nacidos de la Bruma, a sí, sí, sí. Archivo de las Tormentas? busca un vibe, una atmósfera distinta, porque era lo que le apetecía. Yo Es una de las cosas que yo más respeto de Sanderson. Escribe literalmente lo que le apetece, le vaya a gustar o no al, al público. Me encanta. Bueno, yo lo Tiene el dinero suficiente
0: vale. como para atreverse.
2: Sí, pero eso lo ha conseguido, ¿eh?
0: Sí. No, 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 que no lo estoy criticando. Quiero decir,
2: que yo entiendo, yo
0: entiendo que un. Me imagino a un autor que vive de su saga uh, y solo vive de eso porque las otras novelas no le funcionan. Uh, arriesgarse es complicado. Pero claro, está en una Hombre. posición en que puedes arriesgarte.
1: Claro, claro. Pero mira, eso sí es un rasgo de buen escritor. Que lo vas a intentar, salga bien o no. Y puedas o no puedas permitírtelo. Sí. Mira, por ejemplo, una, una anécdota que a mí personalmente me parte el corazón. Arthur Conan Doyle odiaba Sherlock Holmes. De hecho, él mismo escribió en varias ocasiones y dijo en varias ocasiones que se consideraría un fracaso y una vida desperdiciada si solo se le recordara por haber escrito Sherlock Holmes. Porque él era un magnífico escritor de literatura histórica.
2: Y él quería ser recordado por sus novelas históricas. No por Sherlock
1: pues, Holmes. Pues lo siento, compañero. Mala suerte. Tuvo pero sus novelas de, de histórica no, no son sea, mejores.
2: No están nada mal. O sea, no están. De la pero triunfó Sherlock Holmes. Correcto. Claro, y luego, tienes y luego tiene cuentos sí. de terror que también están muy bien. He
1: leído algunos, Doy fe. Él sabía que Sherlock Holmes le daba de comer, pero eso no le quitaba de escribir sus cosas. En cierto modo, Agatha Christie hacía lo mismo. Ella se movía en el género que le gustaba y eso es perfectamente lícito, pero ella tenía su eficaz, no, su eficiente máquina, máquina de, de hacer, hacer salchichas
2: que era Hércules Poirot a la que ella él llamaba, ella era para Hércules Poirot y decía, mis novelas de Hércules Poirot es una eficiente máquina de hacer salchicha hago siempre lo mismo, a la gente le encanta me las compro, vivo súper bien y luego escribo lo que me gusta y de hecho, El autor, no el autor de Detective plan.
0: Conan me parece que está aplaudiendo ahora mismo
1: Sí, 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 sí. ¿Por qué? En realidad, la, el verdadero esfuerzo creativo de, de Agatha Christie estaba en mantener la tensión y crear escenarios interesantes de crímenes. Y el girito final. Sí. Claro, pero... Ojo, la escena del sofá. Ella, nunca, yo eso nunca me atrevo a decirlo como una afirmación 100% cierta, pero sí que es la, la autora de referencia de la primera vez que se usó un narrador no fidedigno, un narrador mentiroso
2: pensé que iba a decir, ella fue la primera autora raptada por una avispa de gigante del espacio aparte también se fue de
1: aventuras con Doctor Who eso
2: es
0: un plus para cualquiera un saludo a, a, a Serchi de la tarroa del Balrock, que siempre quiere hablar de Doctor Who y nunca la dejan Ya de esta referencia no? a la era gracia
1: es el meme ¿por qué es, no? pero es, el Doctor Who es, es maravilloso estoy
0: totalmente de acuerdo, pero es el meme de la comunidad
1: pues lo hemos roto, lo siento
2: el, el caso es que claro en ese, en ese punto tú te pones a pensar en ese tipo de cosas eh, de hecho eh, Steve, eh, Sanderson se, 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 se enfrenta al mismo problema que se que se enfrenta a Stephen King. Stephen King durante muchísimo tiempo le decían que escribía mal, que era un mal escritor, que era un escritor bueno, de bestseller, que no fue grande, no sé es qué. Y a ver, Stephen King ya tiene una carrera muy alt, muy larga, tiene libros mejores y tiene libros peores. Hombre, hay libros que si fuesen
0: su primera novela no se publicarían ahora mismo, eso se lo tengo claro.
2: Claro, hmm. y muchas de sus novelas a día de hoy seguramente es eso, no encontrarían un público, pero... Eso, eso. Pero Stephen King eh, no es, o sea, Stephen King era una persona que él decía, mira, yo me levanto por la mañana, soy un work workaholic, escribo, 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 produzco, 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 produzco y esto es lo que me gusta y esto es lo que estoy haciendo. Y, y él no decía, le decía, yo escribía todo lo que se me pasaba por la cabeza. Y a mí si me parecía buena idea, mmm, tiraba para adelante. Claro, evidentemente con esa filosofía tiene libros mejores y tiene libros peores. Pero ojo, los libros que verdaderamente son los buenos. Los que son libros, buenos son difícil. muy buenos. Son muy buenos, sí. claro. Es que ahí... Stephen King aplicaba la misma de esto de Ray Bradbury, que si escribes un artículo, un, relato un relato cada relato, semana... Cada semana a fin de año tendrás... ¿Cuántos eran? 52. 52 lados y que por cojones algo ¿Alguno, que alguno, alguno
0: va a ser Alguno va a ser bueno, eso es verdad. Mira, claro. quedémonos, quedémonos con Stephen King. Uh, Stephen King es claro que es un escritor jardinero. Uh -huh. Uh
1: -huh. No. Sad... No, no. Es un escritor que, sabes, la brújula. Él la tira y la tira.
0: Empieza a sí, sí. Y brújula. Ya que estamos, ¿podríamos de... explicar la diferencia de un escritor tipo Stephen King y un escritor tipo Brandon Sanderson? Vale. Para que la gente lo entienda.
1: Mirad, hay un continuo entre el grado de preparación previa. Sanderson, de hecho, eso en sus clases,
2: lo, lo muy explica bien. muy bien.
1: Nosotros tuvimos la suerte de trabajar con, con él Porque en el él... curso que hizo para los alumnos de, de cursiva. Vaya, vaya, vaya curso, ¿eh? Vaya curso. La verdad sí, nos es que estuvo pasamos, muy, muy, nos muy lo
2: pasamos bien. pasamos muy bien. Tuvimos además, tuvi pudimos compartir clase con otros profesores muy buenos: Maris Robinet, Dan Wells, eh, Mariana Enríquez. Eh, hubo gente, eh, Claudio Cerdán, o sea, gente muy, muy buena. Ah, muy pro, muy pro. Y, y Sanderson decía una cosa que era muy curiosa: y es que para que una novela esté bien, tienes que elegir. Si vas a ser un escritor que va a. No, pero espera, espera,
1: antes o no, sí, continúa, perdón.
2: Que va a ser un escritor que vas a trabajar antes de empezar a escribir o después pues, de escribir? Si eres un escritor que va a trabajar antes de empezar a escribir, eres un escritor que va a planificar, va a pensar, va a preparar sus esquemas... Un arquitecto. Sí, si vas, vas a ser un arquitecto. Si eres un escritor jardinero y... Vas a escribir y vas a ver lo que salga, pero luego tendrás que podar, tendrás que darle forma. Transplantar, decir uy, estas semillas
1: no estaban aquí el día que las que yo quería ponerlas. Tendrás que
2: arreglar. Entonces, evidentemente tú puedes escribir y, ir a la, y escribir de locas, pero luego tendrás que corregir, tendrás que repasar, optimizar tendrás que reescribir y tendrás que optimizar tu texto. Pero... Evidentemente, el
1: rato de pensar en tu novela de es imprescindible.
2: El... Exactamente. Claro,
0: o sea, una cosa no te quita el... de la otra. es Simplemente no, claro. es el antes o el después. Correcto. Claro,
2: y ese es el, el antes
0: o el, el después tris. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. No, no, encantado. Perdónenme.
2: El, el podcast es tuyo.
0: Yo me lo cargo como quiero, tienes razón.
2: Tú sabrás, tú sabrás. ¿Tú sabrás? ¿Tú sabrás? Pues el caso es que realmente el fallo a la hora el único fallo que puede cometer un escritor a la hora de escribir, el más grave mm -hmm. es pensar que puede escribir un libro sin pensar y sin corregir mm -hmm. o sea, esa frase que se le atribuye a Hemingway de escribe borracho, corrige sobrio". sobrio vale, pero por lo menos Hemingway sabía que los para había que corregir, había corregir. corregir? es
0: un detalle claro,
2: mm -hmm. o sea, tú puedes escribir con un ciego alucinante pero luego vas a tener que corregir y el problema es que muchas veces que hay autores que no quieren hacer el No trabajo. quieren trabajar. No quieren. Ellos, ellos, no quieren trabajar. Hay mucha gente que se piensa que es que escribir es que tú coges, te plantas delante del ordenador, dejas que la musa llegue y escribes lo primero que se te pasa por la cabeza, lo repasas ligeramente y lo mandas tal como Mira, te ha venido.
1: Nosotros en, en Caja de Letras, aparte de los, de los cursos, tenemos un servicio de informes de lectura. La gente nos manda sus manuscritos y nosotros les damos un informe, evidentemente, de pues, cosas que se pueden mejorar, cosas que están bien, con el análisis del texto, vale. del estilo, de los personajes, de la trama, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas con las que nos enfrentamos es esa, la ausencia de planificación, la ausencia de plantearte la historia. Porque muchas veces... Tú dices, mira, voy a empezar a escribir sobre esta premisa, ¿vale? Las, las muñecas asesinas de Concha, ¿vale? Que quieren <risa> devorarme el alma. Y dices, tengo una ideaza. No. Tienes una premisa. Ahora tienes que desarrollar el conflicto, ¿vale? ¿Vale? Tú empiezas a decir, vale, conflicto va a ser que las, las muñecas quieren matar a Jordi y Jordi no quiere morir, ¿vale? Con lo cual. ya un tenés, detalle, por lo que sea, que conflicto. no quiere morir, Y de manera simultánea va a haber un conflicto. Concha no cree que las muñecas estén vivas.
2: No, no, sí, sí lo creo. Me estoy haciendo la loca. Para que mueras.
1: Déjame, no me, no me estropees mi historia, que me viene bien. Así tenemos un conflicto secundario que también es interesante. Ahora me pongo a escribir, ¿vale? Voy inventándome escenas, tal, cual, 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 bien. Y cuando acabas, te darás cuenta que normalmente lo que has hecho ha sido has empezado sin tener ni puta idea de hacia dónde vas a ir, perdón por ser mal hablado no, pues habrás no. dado normalmente dos o tres bandazos de ahora estoy escribiendo de esto y luego me doy cuenta de que ese, ese hilo era el que más me interesaba giro y luego me doy cuenta de que en realidad no y vuelvo a girar y al final, después de haber escrito como el 70-80% de la obra, encaminas la idea y la escribes súper deprisa bien, ahora la mala noticia por fin has encontrado lo que quieres escribir. Ese 80% previo, tíralo, no te sirve. Y ese 20%, desarrollalo. El problema, el problema no es planificar. El problema es que la gente quiere creer que las historias salen solas.
2: Y eso no es verdad.
1: No, porque claro. algunas historias no. En solas, tienes que pensarlas. Voy a explicar esto para crear este efecto, voy a poner esta escena Además, aquí para provocar esa emoción que en me el lector.
2: Muchas gracias, siempre me ponen el mismo. Muchas veces me ponen esta, este ejemplo cuando dice la gente que tienes que planificar, que tienes que preparar algunas cosas. Es que hay novelas que no te van a salir solas. Siempre te dicen, pues Yesky escribió El idiota en dos semanas. Que no sé si es verdad, pero me lo han dicho un montón de veces. Y dice, vale, tú eres Yesky.
0: A lo mejor, a ver, después de escribir Mozart, 200 libros, a lo Mozart mejor...
2: Tocaba el piano como un genio a los cinco años. ¿Tú eres Mozart? Entonces, no me digas que porque Dostoyevsky lo hizo, lo puede hacer todo el mundo. Y
1: a saber si lo hizo.
2: Yo, yo, vamos a poner, si, yo, si tú dices, vamos a dar la, que la neta es por buena y que de verdad se sentó, que hay, hay autores que lo han hecho. Sí, necesito. sí, sí. Vamos a dar por bueno. Pero vale. No me
1: creo que no lo corrigiera
2: sí, seguramente lo corrigió, pero la pregunta ya no es si lo hizo o no lo hizo es, vale, lo hizo, te lo doy por bueno y tú, tú, tú eres okay, que la gente puede ser muy valiente de decir, pues claro que soy doctor X, y es, hostias, qué huevazos
0: bueno, hay gente que es muy valiente en la claro, sí, sí. la valentía también
1: a ver,
2: claro, es, es que, que, que ahí llega el
1: punto importante la envidia hay gente que odia aquello que le gustaría tener y no lo tiene y por eso,
0: sí. ahora déjame que te corte un segundo. ¿Tú crees sí. que las críticas que se ven por redes sociales van enfocadas a la envidia?
2: En algunos casos. Sí. Sí. En algunos
1: casos, claramente. Break. En otros es simplemente porque esto está de moda, lo hateo Y luego está el tercer tipo de crítica. Esto no me gusta, por lo tanto, es malo. No, no te gusta. Malo, no es. A ver. Funciona, se lee, se puede entender. Con lo cual, cumple su cometido, te cuenta una historia. No te, ¿No te la cuenta como a ti te gustaría? Pues entonces significa que este autor no es para ti. Entonces, yo definiría. Es un autor... Sanderson es un autor eficaz. El texto lo entiende sin ningún problema. Sí, sí. No hay ninguna barrera. Luego, estilo. Es simple. Pobretón. Tiene unas descripciones a veces muy poco evocadoras. Trabaja relativamente mal el tema de la metáfora, el tema de embellecer el texto... Tiene algunas frases muy chulas, pero más por el concepto que hay detrás que por la por la, por la la creatividad, por la lírica de la, de la frase. Pero tiene unas historias que cierran, que da gusto. Esa satisfacción del final de. La mítica de, de la eh. No voy a hacer spoilers, no voy a hacer spoilers. Esa satisfacción de. Tienes esta madeja que parecía totalmente. Eh, caótica, mira, ese estilito tira de ahí y ya verás cómo se deshace todo y funciona eso A mí es lo que más me sorprende
0: de su escritura sí, me gustan también. muchas cosas de su de sus libros pero como escritura como, como aficionado me sorprende mucho que consigas llegar al 70-75% de la historia eh, con todo enmarañado y como dices tú, tú dices la madeja yo siempre digo que es la ficha de dominó es cuando sí. la sueltas y todo acaba en su sitio es que es, es, me parece sí, sí, a
2: mí, que
1: y eso requiere arte mucha preparación y, yo no entiendo es que claro eso...
2: sí. y preparación y saber muy bien a dónde quieres llevar la historia y, y tener... ojo
1: y tener mucho instinto de cómo hacer interesantes las historias
2: sí mira a mí era una cosa que a mí me gustó mucho ya te digo yo es que en la clase de Sanderson disfruté mucho porque aprendí que es una cosa que como escritor también agradecí uh -huh. mucho no y él decía él es una persona que, que él tenía un grupo de escritura con mm. otros escritores que se leían entre sí. ellos y se daban feedback y tal. Y él, evidentemente, pues, es una persona que habla mucho del de trabajo de escribir mm. y que escribir es, un tra es trabajar. Bueno, él, él trabaja
0: ocho un... horas al día escribiendo.
2: Claro, y aparte él le daba mucha importancia pues, a, los, a sus clases de escritura, a lo uh -huh. que él había aprendido, uh -huh. y que él decía que muchas veces en estas clases de escritura había, había aprendido a, a qué es lo, lo que es la estructura de la historia, que es una cosa que muchas veces se pasa por alto, pero es una cosa muy delicada, porque tú has escuchado la expresión esta de a una novela se le ven las costuras.
0: Sí, 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 sí. sí.
2: Cuando una novela se le ven las, la, las costuras, quiere decir que tú estás leyendo esa novela y tú dices, uy, esto va ahí por aquí, esto va por aquí, esto va a ser esto. A mí eso es una. Y me cosa están poniendo esta escena
1: esto, para que me a mí, sienta eso, así. La típica es,
2: escena de, es la típica escena de que se
0: le cae algo al protagonista y la cámara enfoca ahí y dices, esto va a ser necesario para
3: luego.
2: Claro. Entonces, yo, por ejemplo, eso me da mucha rabia. De hecho, es una de las cosas que más rabia me dan. Hace poco, que era con lo que te lo dije. Estábamos viendo algo y tú, yo te dije: Esto va a ser esto, y como sea esto, me voy a cabrear.
1: ¡Uy! Oh, no me acuerdo.
2: Era una, se una serie de la tele yeah, de televisión. A mí me sorprende
0: mucho cómo Sanderson esconde lo obvio entre las páginas. A mí es una cosa que okay. me sorprende muchísimo. Porque si tú relees, dices: Está aquí. ¿Cómo, bueno, ¿cómo me has despistado?
1: ¿Qué magia hace? Si quieres, te cuento el truco de magia. Pues Pones el detalle al lado de otra escena que llame más la atención. Mira, es que si pones Voy a hacer un ejemplo concreto, no creo que lo considere spoiler, pero yo aviso, voy a hacer un pequeño spoiler de la primera ah, trilogía de Nacidos acuerdo, de la Bruma.
2: Ya me acuerdo.
1: Si tú hablas del pendiente de Vin, en medio de la puta pelea con el con el Lord Legislador, nadie va a prestar atención al puto pendiente hasta que de repente, dos libros más allá dices, "Hostia, puta." Mira, ese es el truco tan fácil y tan y extraordinariamente tan difícil. Tiene claro, que ser muy sutil. Porque, eh.
2: Hace poco Jordi estaba viendo una serie que se llama The Orville. Oh, es verdad. Y yo a la serie, a la segunda temporada estaba aburrida de ella, porque era de empezaba la serie y le decía con Jordi va a pasar esto, 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 este personaje va a hacer esto, este personaje va a hacer, esto, este va a hacer lo otro y este personaje le va a marcar la vida esto, porque su único papel en este es hacer. Y al llegar al capítulo decía con Jordi has pasado todo lo que tú decías. Y digo, vamos a ver, es que esto es el cabaret de lo obvio. Sí. O sea, se le veían las costuras a los capítulos por ¿Qué es lo lados? más sencillo o sea, que de, se puede hacer con de, estos
1: personajes extraordinariamente planos? Esto, dos, esto entraban
2: y esto. dos extraterrestres con una maleta en la nave. Le digo, en la nave llevan un bebé y el bebé es una niña porque en el planeta están prohibidas las niñas. Y tu hombre, no, llevarán otra cosa, será una bomba. Digo, es un bebé efectivamente Verá, era un efectivamente bebé, un bebé. Digo, mira, es... yo soy un lector estoy,
1: con un poco más de esperanza
2: estoy de esta serie hasta los cojones porque es que lo estoy viendo venir antes de que me pongan los títulos de crédito
1: ¿pero por qué pasaba eso? porque si ¿Por habéis qué? visto de Orville los, los moclanos que son estos señores que solo son señores en su planeta y de vez en cuando nacen señoras y no les gustan solo tienen ese, ese conflicto es estás hablando ¿Sí? de bueno, de Orville
0: no, sí, sí, me sonaba... A, a nostálgicos también, pero bueno, tira, tira, perdón.
1: A ver, no, es relativamente reciente, del 2000. No, 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 hablaba, este. de,
0: hablaba de otro tipo de nostálgicos. No, no. ¡Ah! ¡Ah!
2: Pero el caso es que realmente la serie tiene esto, que se le ven las costuras. La, ¿Los capítulos eran inter, las interesantes? Sí, pero estaba contado de una manera muy burda y era muy fácil prever por dónde iba a venir entonces, la gracia que tiene por ejemplo Sanderson, yo por ejemplo Sanderson, uno de los libros de las historias que me, me he leído eh, eh, fue el alma del emperador y a mí del alma del emperador me gustaba que yo sabía que la tía iba a acabar libre, pero no sabía cómo
0: todo el mundo y o sea,
2: claro, y yo era de joder, no me importa haber adivinado que el, que el final, porque era obvio que se iba a liberar
0: eso es no se ven al final la gracia es el cómo
2: roban cómo se escapa es el, y el cómo ha sido un viaje. O sea, a mí ahí me gustó muchísimo. Y tú muchas veces cuando piensas en tu historia tienes que pensar en los puntos fuertes, los puntos flacos. Eh, yo quiero hacer esto, vale, voy a hacerlo, pero esto tiene estos pros y estos contras. Los contras tienes que compensarlos de alguna manera. O sea, es que realmente...
1: Tienes que ser consciente ser, de lo que estás tienes escribiendo. Tienes que ser muy
2: consciente de lo que estás escribiendo y planificarlo y prepararlo y ya te digo lo puedes hacer antes lo puedes hacer después pero, pero hay que hacerlo. que hacerlo y a mí por lo menos pues una de las cosas que me gustó me ha gustado de Sandra sobre todo como profesor de escritura es esa honestidad de explicarte que es que la escritura no es fácil y te la tienes que trabajar sí. o sea quitarle quitarle ese ese encanto que es que parece que es que los escritores hacemos magia y nos sentamos en nuestra máquina y de repente las ideas surgen y hacemos jazz con las historias.
1: Uy, cómo odio esa frase. Cómo odio, yo la
2: odio. Si es que escribir es como hacer jazz. Sí, claro, y, y, claro. Y, sacamos, y los músicos de jazz, que son los que más preparación tienen, son los que más estudian... Se, se están riendo de ti. Se bueno, están riendo de ti. Es porque que, son los, Es que para, poder,
0: tú... para poder hacer mmm, lo que hacen tienen que tener una preparación espectacular. Lo mismo que claro, claro, lo que hablábamos gente... de Dr. Para poder hacer sí. eso en dos semanas, si se hiciese en dos semanas, hay que tener una preparación brutal.
1: Claro. Y no sabes... Claro, porque esto es un poco el concepto nanogrimo. A lo mejor la idea ya la tenía cuajada desde hacía 20 sí, años. Sí, sí. Él lo y explica. la escribo. Hoy la escribo. O... La escribió del tirón en dos semanas, perfectamente razonable, si no vives a otra cosa, no haces otra cosa que escribir.
2: en aquella época tenía un poco que café. Y
1: luego, a lo no. mejor se pasó seis meses corrigiendo.
2: Claro, es que... Pero ahí
1: llegamos a un punto importante y quiero decirlo. A Sanderson escribir tanto a veces le pasa factura.
2: vale y o Se tendría que ir de vacaciones de vez en cuando. Lo
1: necesita. Pero, pero él poco... es que necesita escribir,
2: ¿eh? Sí, sí,
1: y yo también. Si yo no escribo, me siento mal, yo sufro de depresión, con lo cual hay veces que para mí escribir es muy terapéutico. Pero eso no quita que si te sacas los cuatro proyectos secretos, pues hombre, si estás escribiendo tanto a la vez que lo de no sé qué y lo de no sé cuántos, pues te sale el hombre chamuscado, que es una puta mierda.
2: ¡Ostras, ostras
1: lo que acabas de decir! Sí, a ver, hay frases de vergüenza, oye,
2: oye, pero oye. de
1: puta vergüenza. No sé a quién hay que señalar. Hay cuatro posibilidades. Sanderson no tenía el día, el asistente no tenía el día, el traductor no tenía el día o el asistente del traductor no tenía el día. Pero alguien hizo el trabajo de puta pena. Y ya está y hay que decirlo
0: yo no, no, no me atrevo a decir nada a mí me gustó mucho entiendo sus Dios. entiendo las críticas del libro, pero a mí me gustó mucho porque yo me lo tomé como un, un archivo de las tormentas um, 4.5 no como un libro aparte claro,
1: y, y, y ahí él te coló el factor mira qué molonidad y mira qué de cosas y de, mira de qué detalles con unas frases incomprensibles, con una narración chabacana y cutre ese libro es objetivamente malo. Otra cosa es que te guste. Oye, wow. yo cuando tengo el día tonto me pongo a ver animes chorras de, de romances adolescentes
2: y me lo paso teta. ¿Qué ganas tengo ¿sí? de sacar
0: clips de esto? Tengo unas ganas, ya estoy, estoy deseando ya acabar pa, <risa> para sacar clips. Yo,
2: yo confieso que yo te he dicho, yo sé cuando Jordi está en sus horas más bajas por eso, por lo de la depresión, porque se está viendo Toradora otra vez.
1: Toradora es buena.
0: Jordi, perdón que, me, veo, que me meta tú? con esto de, de la depresión, pero anime,
2: justamente... Dime, dime. Acaba con eso. Sí. Que yo cuando lo veo viendo anime adolescente que además a veces te ves unas cositas que dicen... A veces me veo unas de cosas
1: infumables que me encantan.
2: Que dice, bueno, pues Jordi tiene un mal día y hay que busca hacerle sopita de pollo y darle unos kleenex porque hoy no es su día. O sea, pues... Pero que tampoco... A ver, yo por ejemplo sí si es verdad que, que a veces también lo reconozco, que hay veces que tendrán... Igual que te, hay veces que tendrán ganas de coger a R.R. y decirle, mira, R.R. Martin, yo te quiero. Uh -huh. Yo te quiero desde el corazón. Me escribe
0: porque, de una eh, puta vez. Señor,
2: sí. pero... De verdad, si no vas a acabar Canción de hielo, dilo. y luego dilo. Dilo. mejor Y yo ya me... O sea, y yo te lo acepto. O sea, yo de verdad... Yo paso soy, el duelo y ya yo está. Yo paso, yo lloro, paso el duelo. <risas> acepto que no lo vas a terminar. Y me tiro a otra cosa. Pero esto, esto es hacerme su... Uh -huh. Pues igual que hay, pues hay veces que pienso que Sanderson tiene tanta, tanta necesidad y tantas ¿sabes? ideas tantas ideas que a veces hay que decirle un poco como a Kojima. Para, para un, para, un, po un poco, para, para, para no puedes estar creando todo el rato. Borja Pavón. Borja Pavón gracias. Gracias por el, vale, el por,
1: Porque son magníficos. ¿vale? Es... La nieve está mal, estará siempre en nuestro corazón.
0: <ríe> bueno, entonces vamos a reconducir. Perfect. Otro de los puntos típicos de las novelas de fantasía siempre ha sido el del camino del héroe o el héroe de las mil caras yo debo decir que como fan de libros de fantasía estaba ya un poco harto de el camino del héroe y Sanderson no ha inventado el salirse del camino del héroe obviamente pero, pero creo que está haciendo muy buen trabajo en, en crear novelas justamente que huyan mucho de esto y el antris creo que es yo creo que, que, bueno, es un golpe en la mesa de. Se puede salir del, del viaje del
1: héroe. A ver, es un esfuerzo que han empezado a hacer algunos autores, porque si te fijas, por ejemplo, a, a ver, Crombie tampoco es que haga mucho no, el camino del héroe. No, no. Entonces, era un paso natural. Era un paso natural que ya tocaba. Porque si lo piensas, el camino del héroe es una representación idealizada de lo que a todos nos gustaría, ¿vale? Empezamos siendo una persona totalmente desconocida, viene una figura guay, autoritaria, chula, que te dice, tú eres el elegido y tienes que hacer algo por nosotros. Y solo puedes hacerlo tú. Y tú dices, hoy soy importante. Te mandan a la aventura. Y durante esa aventura no solo vas a superar todos tus miedos, sino que además te van a venir los dioses o las figuras de autoridad más importantes y te van a dar el sello de aprobación vas a triunfar, porque por eso eres el héroe, y bueno, si volverás así un poquito cambiado, pero, pero porque tú molas, ¿vale? Los demás son una mierda y no te entienden. Claro. Entonces, eso es la hostia en patinete, es el camino idealizado, la evolución idealizada de un personaje, de nada a todo. Entonces, es natural que en, muchas, eh, en muchos relatos mitológicos se escogiera ese camino optimizado, ese camino ideal. Todo el mundo le gustaría seguir ese camino. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que cuando la gente dice el héroe de las mil caras, que en realidad esto está un poco mal planteado, uh, lo que hizo Campbell fue encontrar los puntos en comunes, cuando en realidad lo interesante son los puntos de diferencia. Entonces, hay mil héroes. ¿Qué pasa? Que cuando tú encuentras a muchos autores vagos, porque no tienen otro nombre, son vagos. El, el problema es que te van a hacer siempre el mismo camino ABCD, 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 hasta que eso se desgasta. Claro. Evidentemente, el camino del héroe sigue siendo un camino de evolución válido, pero es que hay infinitos caminos.
2: Digo, y mí, eso
1: es lo divertido.
2: A mí eso me una, una vez, te digo, en el, en el máster de creación literaria, porque muchas veces nos hacen creer que es que hay una serie de estructuras de, 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 de escritura, el camino del del camino del héroe, salva al gato... Eh, sí, la escritura formulaica. La escritura, lo que son escrituras formulaicas, que es que ya no es que sean fórmulas de escritura, que son fórmulas de escritura que sino que son las únicas. Son la fórmula del éxito. Es que tienes que hacer esto para triunfar. Y uno de mis profesores decía, es que ustedes tenéis que tener en cuenta que si sacáis un perro en una novela, en un capítulo, el héroe tendrá que acariciar a ese perro y antes o después el perro tendrá que morir.
1: Por sus santos cojones, ¿no? <risa> qué
2: gratuito, ¿no? aquello, y yo me quedé. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque si hay un perro que acariciarlo y el perro tiene que morir. O sea, a ver,
1: acariciar perretes es bueno.
2: Acariciar perretes es bueno y los de los videojuegos lo han, por fin lo han conseguido. Esto, esto, y esto, y esto no hay, sí, sí,
0: exacto. Es el, el, no la cuenta, cuenta esta de... ¿Puedes acariciar al perro en este juego?
2: Sí, 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 sí. sí. No hay bastantes mascotas es... para acariciar en los juegos y en lo próximo van a ser las ardillas porque yo soy vidente y sé que las ardillas pronto serán Hostia. las... Las, la jardina, las sí, ardillas sí.
1: son el villano por defecto.
2: Vale, lo que tú digas. De hecho... Pero el caso es que, claro, la pregunta es por qué y muchas veces el problema es que tenemos, hemos tenido una serie de escritores que no han puesto en duda estas estructuras las han seguido ciegamente y nadie se preguntaba ¿por qué? Entonces, y no solo
1: eso. Aquí entramos en la dinámica que se establece entre el lector y el, y, el, y el escritor. Y lo que comentábamos antes. El lector siempre va a querer más de lo mismo hasta que le ofrezcas algo distinto y se enamore.
2: Claro, es que si tú, muchas veces uno de los problemas que tenemos como escritores de literatura fantástica es que, es que siempre decimos ah, es que la gente infravalora el género. Y yo muchas veces le pienso a los escritores y vosotros infravaloráis a vuestros lectores.
1: Y eso donde se ha visto muchísimo peor y muchísimo más importante en... que en la fantasía ha sido en la ciencia ficción. La ciencia ficción ha pegado un bajón tal de calidad joder, que le van a hacer clase. Sí. Eh, y lo ponen como el gran bombazo el problema de los tres cuerpos. Que es literalmente... Conceptos de los años 40.
0: Eh... Ostras, pues, pues esto que me, me sorprende mucho, porque está como, ¿no? Esta nueva ola de, de ciencia ficción, ciencia ficción china.
2: Sí, pero Ay, sí, pero.
1: Cuenta, ¿de dónde pero... viene la ciencia ficción china? ¿Y sí. quién o sea, está detrás de la ciencia ficción china? Pero ahora, ahora china? no
0: entiendo si, si lo que estáis diciendo es que no es lo suficientemente buena, o sea, que hemos involucionado que hemos o que estamos retomando conceptos del pasado que
1: ya eran buenos. A ver, durante tanto tiempo. Ha habido esta retroalimentación de no hay suficiente producción de ciencia ficción. Quien escribe la ciencia ficción a veces lo hace con mucho. No son autores que sean buenos porque los buenos se van a escribir otra cosa que dé dinero. Y los, au... los lectores se conforman con cualquier cosa. Lo que pasó en nuestra generación con Timún Más. ¿Qué leías de ciencia ficción o de fantasía? Lo que lo que, lo que llegaba. Lo que llegaba. Porque los autores de, lo que, lo los que lectores tenía. de ciencia ficción tienen ese síndrome de Estocolmo. Y ahora mismo llevan tantos años leyendo algunas obras francamente malas, sobre todo en los 90 y los 2000. La producción era malísima. que Han perdido el, el gusto. <risa> Se han hinchado tanto.
0: Tantos años no en McDonald's saben. que luego te cuesta... Correcto. Claro.
1: A ver. Shishin Liu, igual que otros, otros autores que han salido de la misma esfera no es que sean malos escritores. Escriben mala ciencia ficción porque eh, han aprendido, porque todo es un ejercicio de ingeniería social de, de China. Y esto es real, ¿vale? No, no es una conspiración rara. Eh, hace unos años, ahora pues, unos 10-15 años, la, el gobierno chino empezó a preguntarse ¿Por qué nuestros científicos son tan buenos copiando, pero son tan malos creando? Y empezaron a investigar sobre qué era lo que diferenciaba. La diferencia era evidente. La mayoría de los científicos occidentales lo que decían era yo me he hecho esto porque yo era friki de la ciencia ficción y yo quiero hacer reales las cosas que yo veía en la tele. ¿vale? O leía en leían
2: los libros. O leían pues... los
1: libros. Y entonces dijeron, ah, pues fácil, vamos a crear una generación de escritores de ciencia ficción que inspiren a nuestras en nuestras obras, a, a través de esas obras, a las nuevas generaciones y sean más creativas. Uh -huh. Es bueno, es práctico, pero ¿qué pasa? Quien organiza todo esto tiene un criterio muy, 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 estricto respecto a lo que está bien y lo que está mal
2: lo que se puede escribir y lo, lo que, que no
1: claro, ¿por qué por ejemplo en el problema de los tres cuerpos literalmente todos los personajes son iguales y los malos son los diferentes? porque va en contra de la ideología china en, va en contra de la ideología de es que el individuo que busca la individualidad es malo pero se nota que Sin Liu, en cuanto has leído suficiente ciencia ficción, te das cuenta de que Sin Liu hace unas comparaciones y hace unos símiles, y utiliza unos, unos, unos conceptos atrasadísimos y extraordinariamente conservadores que van totalmente en contra del espíritu de la ciencia ficción. La resolución del problema de los tres cuerpos, no, 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 no del problema propiamente dicho, sino de la trilogía, sí. que es quédate en casa y no salgas. Quédate en casa y no salgas.
0: Polín, claro, es que estas lecturas, ostras, pero son, son muy tristes, ¿eh?
1: Claro. Pero es que es real. Ya, ya, ya. Es ya. real. Pero, es real.
0: Claro, pero esto me sorprende porque, por ejemplo, todos sabemos que Sanderson es mormón. Y es cierto que en sus primeras novelas hay muchas ideas, bueno, por ejemplo... Mmm, sí, pero bueno... En cuanto a religión, siempre tiene los dos puntos, ¿eh? Siempre tiene el, el, sí, el punto sí. de un, una persona muy religiosa y, la, y el contrapunto de la persona que rebate todos los puntos religiosos
1: muy fervorosamente. ¿eh? Mira, yo creo ahí que Sanderson ha sido muy listo. Probablemente sus ideas se las guarda en casa.
2: Que, ojo, yo muchas veces pienso... Eso, por ejemplo, hace poco yo estoy... Yo suelo reunirme bastante con la gente de la sociedad. Tolkien y, y en Sevilla tenemos un grupo muy majo y el otro día precisamente estábamos hablando de si Tolkien era una persona cristiana, católica y si verdaderamente había catolicismo en la obra de o. Tolkien o no y yo les decía que evidentemente Tolkien era católico y era una persona creyente pero que evidentemente él sus ideas mmm, las reservaba en el Señor de los Anillos mmm, no hay una referencia súper clara al catolicismo, no es ese Lewis diciéndote que Aslan es Dios y que, que a lo, ver,
1: que si quieres, y, que te y inventas... poniendo,
2: poniendo a Adlan a resucitar al séptimo día de haber sido sacrificado, y una no, serie no. de cosas que tú dices al tercero. Y tú dices, ostras, mmm, se si se lee Wis, uff. Y no, es que al final. Disimula, libro,
1: ¿no?
2: Sí, sí, disimula. ¿Para qué? no Es su libro. Es su libro y no, no tiene necesidad. Pero bueno, el caso es que estábamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Y precisamente salió el tema de Sanderson. Es que muchas veces lo interesante para escribir un buen libro es que tú puedas tener tus creencias, pero que te las guardes para ti para, y, y lo que escribas sean cosas que no estén tan influenciadas porque tienes que entender que hay más allá de tus propias creencias A mí luego, antes,
0: antes que hablábamos de, de, de que es un buen autor, para mí esta es una de las claves de, de claro, poder separar estoy... la obra del autor o sea, o sea separarte tú como autor de, de, de tus creencias y de tu obra
2: eso necesita una apertura de mente bastante importante que no todos los actores logran porque por ejemplo Orson Scott Card el maestro que les, le, recordemos
1: el maestro de sí, Asimov sí pero
2: sí pero eh, lo lees y sus libros son tremendamente machistas bueno homófobos si homófobo, homófobo, lo, lo, lo tiene lo todo racista lo tiene todo es si que tú te pones a leer pero claro pero Orson Scott Card no ha sido capaz de apartarse porque no. yo no sé yo no, yo no sé realmente cuál es el corpus de creencias de Sanderson, él nunca ha hablado Porque de eso su comparte. vida. Claro, pero es que realmente que él conserve su vida privada de sus creencias, por un lado, y su escritura, por otro, es una cosa sí. tremendamente inteligente. Porque, a ver, luego está la otra camino, ¿no? Por ejemplo, China Melville. China Meville es una persona comunista, eh, izquierda. Bueno, y eso su, se, se nota su, un poquito. En su se nota un poquito. Ficción, le nota. Sí. Pero por lo menos él lo hace de una manera muy consciente y él lo dice: Bueno, sí, va, sí 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 me va a quitar, me puede quitar público, pero me da igual porque yo quiero escribir esto, yo estoy muy comprometido con esto. Uh -huh. Y por lo menos él es verdad que ahí hace un esfuerzo de hacer una. Bueno, él intenta ir, a, ir haciendo la ciencia ficción que a él, que a, que a él se le ocurre, que, que tiene sus ideas, que son en muchos casos interesantes que pueden salir le pueden salir a veces mejor o peor pero que es verdad que siempre es un escritor que por lo menos intenta transgredir, intenta transgredirse a sí mismo mm -hmm. que es una cosa muy interesante no entonces muchas veces es eso tienes que ser tienes que ser muy coherente con lo que vas a, con lo que vas a escribir y con lo que vas a hacer y Sanderson una cosa que él quiere hacer es un autor para todos los públicos lo cual es maravilloso sí, sí. pero ojo para todos los públicos quiere decir que entonces en sus creencias se las tiene que guardar donde nadie las vea porque es cierto puede ser para todos los públicos, va con lo bueno y con, y con lo, lo malo. malo.
0: Pero es cierto que hay ciertas estructuras o ciertos conceptos que repite muchas veces que a mí ya me chirrían en el sentido de, ostras, en tres novelas, tres y a lo mejor cuatro, has escrito bodas mm, pactadas y salen bien en las tres. Ostras, sospechoso. Siempre en una revolución um, Siempre tienen que estar nobles. O sea, los nobles tienen que dirigir siempre a los.
1: A, a los plebeyos. A la baja casta. Sí, no, no. A los plebeyos.
0: A los plebeyos. Ah. Esas ah. son no cosas es... que.
2: Eso no es una cosa solo de Sanderson, ¿eh? Yo, una cosa que tuve muy clara cuando escribí La Corte de los Espejos. ¿Mm? es que los nobles, ningún personaje noble iba a ser protagonista porque estaba hasta los cojones de que los protagonistas de la alta fantasía siempre eran nobles príncipes, condes, duques hasta, hasta R. R. Martin en Canción de Hielo y Fuego ha caído en el puto tropo de que todos son casas nobles coño, es que hasta Dune y decía, no, Hasta yo Dune,
1: como si fuera más nueva. No, pero sí, esa no más sí, es, es, exacto, <risa> una es la más más vieja,
2: muy turista en su momento y Dune es historia es una novela de fantasía sí. con ciencia ficción. puesta sí. o sea
0: en en de, que, de,
2: que, de no, te, 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 te cae en el mismo tropo de las casas Entonces, yo una cosa que tuve muy claro es que si había, si los nobles iban a salir en mi novela, no iban a ser los protagonistas, porque ya no, pero si no, ya no es
0: ni que ser protagonista, eh. Yo lo que, o sea, sí. mi queja es eh, los plebeyos crean una revolución pero no les funciona hasta que los nobles no van con ellos.
1: Ya, eso es lo que a mí mira, me revienta un poco. Es, ay, pero tú piensa, a ver, estamos hablando de una sociedad tan clasista sí, 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 sí. que prefiere tener billonarios que seguridad social. Sí, sí, es que, sí, sí. Mira, eso es más ser americano. Mira, estoy que, de acuerdo. Estoy de acuerdo. De hecho, se le notan más. Estoy de acuerdo. Se le nota más que es
0: americano, sí. sí, sí. Mm. Que, es,
1: que, que es mormón. Estoy de acuerdo. ¿Es bueno o malo? Tienes eh, no. que tolerarlo. No, no, ¿sabes?
0: claro, claro. Tienes que, eh, que vivir, que debe... tienes que vivir con ello. Tienes que vivir con ello. Mm. Eso está a ver,
2: claro. Es Hay, como ah, una cosa que a mí me hace mucha gracia. Es una autora que yo adoro, pero siempre me hace mucha gracia, que es Margaret Atwood. Margaret Atwood <risa> es una señora que escribe sus cosas y bueno, yo tengo una relación un amor odio con ella porque hay una señora que dice que no escribe literatura fantástica ni ciencia ficción, pero sí es lo que escribe. Pero no escribe género pero ella. no escribe género ella, porque es bueno, bueno, una cosa sí. que me que no se toca puede mucho. puede tener etiquetas, sí, sí, claro. Me toca mucho las narices, pero, por ejemplo, si te das cuenta, mucha, muchas de sus novelas pues suelen, siempre suelen ser... pues
1: Muy tirando la ciencia
2: ficción. Muy tirando la ciencia ficción, sin querer decir que es ciencia ficción, sí. pero siempre suelen ser... Sobre todo últimamente, me hace mucha gracia porque sus protagonistas son personas mayores. A medida que ella se ha ido haciendo mayor, sus protagonistas siempre son personas mayores. Cuando se le preguntó, le dice, es que los viejos nunca protagonizan historias. Dice, si yo me estoy haciendo vieja y tengo ganas de que los viejos digan cosas. Y me resultó muy curioso, ¿no? Tú, pues, cuando tú llegas a un momento que eres capaz de pensar en eso y salirte de fuera de la caja de que los protagonistas tienen que tener siempre tal edad o cual. Claro, evidentemente solo piensas cuando empiezas a... A crecer, eso por lo mismo que ha pasado con la, la, la saga de Laika Dragon, que cuando les preguntaron que por qué si iba a haber un rebelde las que no a sepáis, general...
0: Los que no sepáis de qué son videojuegos, los Yakuza. Sí. Digamos, los, los videojuegos pues en, la yakuza. Saga,
2: en la saga Laika Dragon, cuando han hecho el relevo generacional, dijeron: Ojo, relevo generacional quiere decir que cambiaremos a los personajes, pero seguirán siendo personas de 40 años porque son la edad que tenemos nosotros ahora mismo y son la, la gente que mejor conocemos. Dí que sí. Y no, y la verdad pero es que...
1: van a tener sentimientos, van a tener expresión facial.
2: Eso es importante. Habla... Es verdad... si,
1: si, sigamos con, con la
0: evolución, porque esto me interesa. Uh, es un, pero ya pero a nivel una... de... Le sí, sí. no 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 sí, si si quieres acabar con concha acabamos y ahora sí, cambiamos es de tema. Una
2: cosa que es interesante también precisamente porque uno de los grandes vicios que tiene la, la fantasía es que los protagonistas durante muchísimo tiempo siempre han sido gente muy joven.
1: Porque, ¿quién lee la sí. ciencia, ¿Quién lee la fantasía? ¿Quién leía, ¿Quién leía fantasía? ¿Quién
2: leía la fantasía? Porque ya la sí. leen de todas las edades sí, sí. Y, entonces, y
0: por, por eso ojo, Dalinar ahora triunfa tanto ¿Qué? Por eso Dalinar triunfa tanto
1: Claro, Dalinar triunfa porque es molón Ya está Sí,
0: mira. sí, pero, pero hay, gente, hay gente mayor leyendo esto
2: sí, sí, Que sí, nunca es que... se ha
0: podido sentir identificado
2: No, mira, sí, totalmente, vamos De todos
1: modos yo tengo mis teorías de que Dalinar no va a acabar bien que bueno, no, si teoría, es una cosa, si no quita la otra. La que, si Luego, quieres, si decir, quieres, la, la comparto. Me parece perfecto. Luego hacemos ¿Vale? una
0: mini, mini sección de spoilers al final.
1: Vale. Uh, pero, mira, Sanderson es listo. Él se da cuenta de que incluso en las, los elementos cortos, eh, que él no escribe corto, eso ya lo sabemos No, 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 sobra, no, por desgracia. Él sabe que necesita tener muchos elementos en juego para que la historia no sea previsible, porque no puedes prever todas las interacciones entre estos elementos. Uh -huh. Y él, en Camino de Reyes, ha buscado un elenco de personajes muy interesante. Mucho. Y lo ha sabido desarrollar muy bien. Entonces, yo creo que él es un buen escritor que o no quiere o no puede trabajar su estilo. No sé cuál de las dos es. La productividad, evidentemente, significa que...
2: Va de 10. Nuestros 10 es para la productividad. Sí, de...
1: pero eso siempre tiene la contrapartida. Lo puedes tener rápido o lo puedes tener bien. Pero rápido y bien, eso no suele ocurrir.
0: Pues palabras radiantes es rápido y bien, ¿eh?
2: Sí, sí. Hombre, pero, veces... no, no, pero
1: volvemos al punto. Él deja de lado el estilo. Uh
3: -huh.
1: El estilo es normal o francamente malo. Nunca nunca Pasa esa...? Vale, vale,
0: pero, pero el honor ha muerto veré qué puedo hacer.
1: <risa> pero a ver, el, el punto ahí es... Él no es un escritor de un gran estilo. Ya, ya, manera. sí, sí, sí. Está
0: claro que, que a, nivel, a nivel florituras no es el
1: rey, no es Entonces, un Tolkien. ¿Esto lo hace malo? No, no, no. Simplemente él elige qué es lo que se le da mejor y lo que prefiere. Quizás si dedicara un poco más de tiempo a la prosa uh -huh. quedaría más bonito. Sí, pero entonces los libros serían más, tardarían más, Tardaría en llegar. más en llegar. Entonces, es una decisión. Yo, y ahí yo siempre... Es, eso, lo importante es que tú sepas diferenciar tus emociones y tus reacciones de lo que es objetivo. ¿Vale? Las obras de Sanderson se pueden leer, con lo cual funcionan. Punto pelota. ¿Pero ¿Vale? hablar de
0: objetividad
1: en el arte no es como un oxímoron? No, 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 al contrario. Mira, parte de la base de lo que te he dicho antes. Un buen escritor es aquel que escribe una escena y se entiende a la perfección. Uh -huh. Si no se entiende, mal trabajo. Si se entiende, buen trabajo. Vale. Algo tan simple como eso.
2: Otra cosa es que luego... Estilo. Otro, otro estilo. Otra cosa es que tú leas una obra y tú creas que tiene múltiples interpretaciones y que puede tener distintas formas de comprender una cosa, ¿vale? Otra cosa son ya las capas de complejidad que tú les quieras dar a una obra. ¿verdad? Pero si tú lees una frase, un
1: párrafo y entiendes exactamente lo que ha pasado, esa obra está bien escrita.
2: Claro, y, y ya te digo, luego van las capas de complejidad, la prosa, además. Y evidentemente... Eh, nosotros, yo ya tengo a mí esa frase, por ejemplo, Stephen King me encanta y mira, puede que mis novelas sean una hamburguesa pero es una buena hamburguesa y es verdad, o sea, no es lo mismo irte a comer un McDonald's y comerte una mierda
1: Uy, irte a la hamburguesería que han puesto que al lado de casa que la
2: hamburguesería que han puesto al lado de casa que te ponen tus patatas ricas, el camarero es amable, y tú te comes esa hamburguesa ¿Es la comida de tu vida? No, no Pero está muy buena Pero está buena y de vez en cuando a ti te apetece una buena hamburguesa. Entonces, ¿qué tiene de malo? o sea Es que nos volvemos mediocres y no es verdad, porque yo leo muchísimas cosas y algunas son buenas hamburguesas y otras un plato preparado por vale. Aníbal Lester que está Pre aquí. Pregunta,
0: pregunta que me van a matar. ¿Es Sanderson <ríe> un escritor mediocre?
2: Yo creo que no. La verdad, o sea, y te voy a decir una cosa, mira, te voy a decir por qué no es un escritor mediocre, porque tú puedes tirar Tú te pones ahora a mirar en lo que es biblioteca y te vas a encontrar 1500 refritos del Código Da Vinci que se escribieron al rebufo del Código Da Vinci y ahí están, igual de malos que el Código Da Vinci. Lo único que pasa es que llegaron después del Código Da Vinci y no se comieron una mierda. Intentan encontrar algo al rebufo de Sanderson.
1: Pero, no, hay muchos wannabis. ¿Hay, wanna
2: hay algún guanabí.
1: Pero no, no es fácil imitar su, Pero no es su fácil, estructura.
2: No es fácil imitar lo que hace Sanderson. Una cosa mala es fácilmente imitable. Fíjate cuántas novelas salieron de romance paranormal después de Crepúsculo. Sí, sí, sí. Eh, o lo mismo. Entonces eh, Madeleine es... Miller escribe Circe. Circe lo peta. Mm. Ahora tenemos re, reboot de, de dioses griegos y romanos, que son la mayoría... Me, hasta reventar. ¿Por qué? Porque te dices, eso lo puedo hacer. Yeah. En verdad no puedes. Madeline, si existe de Madeline Miller, solo va a haber una. La vínima de Ursula Caleín, solo va a haber una. Pero,
1: Pero las otras son intercambiables. Los y intercambiables. y va a haber. Va, mm, ¿Sanderson
0: es un antes y un después en la fantasía?
2: Yo pienso que en algunos casos sí. O sea,
1: mira. Sobre todo por el cuidado con las historias.
2: Y otra cosa que también va a ser. Primero. Y nada, va a pasar lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con R.S. Martin, ¿vale? Y con Patrick Rufus. RR Martin y Patrick Rufus. ¿no? Lo de
0: Patrick Rufus no lo entiendo. Solo ha escrito una novela. ¿Dos?
2: ¿Dos? No, pero se vendieron bien. Yo no bien, la no cuento.
0: Claro. O sea, cuando, dije... cuando le ponían los tres grandes escritores de la fantasía del siglo XXI, eh, Martin, lo puedo entender, Rothfuss y Sanderson, no lo entendía.
2: ¿Sabes lo que pasa? Yo se sí lo entiendo que no te pueden poner a una autora no te pueden decir los tres grandes autores eh, Sanderson, R.R. Martin y Jemisin no te van a poner ¿Por pues NK
0: Jemisin, yo vamos, la pongo por delante yo, de Ruth pero 200 yo, veces
2: hay un montón de autoras extranjeras y españolas que pondría antes de Ruth un montón, mira
0: dime cinco, porque así aprovechamos ¿Cinco? Pero di, dime cinco simplemente y, y algún título para que así quede constancia de. Patreon,
2: Patreon Awards que es de terror, pero la pongo por delante de Patrick Rufo de aquí a Manila. Eh, ¿Cómo se llama? Ay, se me abrió la cabeza. Eh, Kathleen Kirna la pongo por delante de, de, de Patrick Rufo también de aquí a Manila, también es terror, pero escriben un terror además muy bonito, o sea, tienen un estilo escribiendo precioso. O sea, ya no solo que escriban bien. De hecho, Catriona Ward le ha hecho un homenaje a Stephen King y, perdona, pero se ha limpiado la cara en este. Ha hecho lo que hace es que Stephen King escribiendo bonito. O sea, brutal. Catriona Ward la recomiendo de todas las maneras. Susan McGuire con la saga de los niños estos.
0: Sinan Maguire, Los Wayward Children. A mí esto, o sea, me llega al corazón. Cada enero estoy allí leyendo el nuevo libro.
2: Esa señora lo está, lo está petando y españolas pondría a Isabel del Río Sanz con madre o con, o con la casa de Icelo. Es una burrada. su uh -huh. Serrano. ¡Hombre! su es una máquina y está su Reyes. saga nórdica
0: es
1: increíble hombre, es que
2: si, si, si ese libro estuviera escrito en inglés tendríamos ya ocho años sí,
1: sí, o sea, y si lo hubiera escrito un hombre se habría hecho muchísimo más famoso sí,
2: efectivamente cierto. y eh, en literatura juvenil está Carmen Romero con ritos de primavera que es su primera novela He oído que algunas. es una maravilla
1: y Concha Perea, que ya no lo va a decir bueno, pero, pero yo sí. sí
0: no, no me suena no sé
2: no, pero no sé. de verdad, o sea, tenemos un montón, hay un montón de autoras escribiendo sí. una, cien, una literatura fantástica sí, sí. buenísima. Ahí sí. está, por ejemplo, Ángela eh, Slater con, con De Conjuras y Otros Pena. Está también. Es que hay un montón y por suerte
0: hay muchas lectoras ahora de fantasía
2: que además están lectura, haciendo
0: podcasts muy interesantes de literatura y fantástica que vale mucho la pena, porque al ser lectoras de, di, distintas a los lectores típicos sí, sí, sí. de fantasía de los años 90 y 2000, están descubriendo autoras y autores muy interesantes. Pero
1: son otras cosas y es, eso es que, magnífico
2: Exacto, ¿Es exacto, sí, sí,
0: sí, yo lo estoy diciendo como algo bueno, ¿eh? Quiero decir. Sí, sí, sí. Pero bueno.
2: Entonces están apareciendo y hay un montón de autoras, o sea, verdaderamente, y tratan temas distintos, hablan de cosas distintas. Eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho Susana Clark, que yo sé que no es, pero a mí, a mí sí, sí. Jonathan Strine, el señor Norrer, me voló la cabeza a muchísimos niveles. Y también tiene un estilo precioso, escribiendo piranesi, me pareció una burrada. Entonces, hay muchísimas autoras escribiendo cosas muy buenas, lo que pasa es que son autoras. Entonces, tú no vas a poner en la lista de, autores, de mejores autores de literatura fantástica... Pues eso, a, a Susan McGuire, primero porque escribe de niño huerfanito y te, te piensa que, que es juvenil y la literatura juvenil no es tan buena. O sea, Pero, si a,
0: a, tú algún, me estás diciendo que día... si Brandon Sanderson, en lugar de llamarse Brandon Sanderson, se, se, se llamase Viviana
1: Sanderson, Hombre, es es
2: que, que ni de, es que ni de no, coña. No, no, estoy
1: preguntando, eh. Yo no, 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 no. Mira, tú solo fíjate un detalle.
2: O sea, pero, ahora mismo hay sagas escritas por mujeres que venden, yo creo que casi tanto como Brandon Sanderson, pero no se está hablando, por ejemplo, aunque no tenga, eh, Una corte de, de rosas la, y espinas, sí, sí. Que además tampoco es que tenga un estilo perfecto. Bueno, o sea, tampoco. Es que... Alas
0: de sangre ahora es lo que lo está petando, que flipas pero, o sea, esta novela. De... Son
2: libros que no te puedes imaginar lo que venden. O sea, tú te vas ahora muchas veces a. a, sí, a sí, sí. Y te encuentras a estas autoras de las que se habla muy poco porque son mujeres, pero que están haciendo una literatura fantástica muy interesante y que están vendiendo a unos niveles brutales, lo que pasa es que no se habla tanto de ellas Entonces, para, para, quiero, quiero,
0: quiero hacer un apunte ya. bastante, me parece bastante bueno, curioso y es que los que estéis escuchando esto no lo habréis visto, pero Concha lleva um, tejiendo desde el principio del, capi del podcast, pero en cuanto hemos hablado de este tema, se ha puesto se ha levantado y ha empezado <risa> Ha empezado con la reivindicación, que me parece cojonudo, ¿eh? pero me ha hecho mucha gente. Muy importante, la representación es súper importante.
1: una pregunta. ¿Cuántos libros escritos por mujeres sabes que es una mujer por la portada y no por el nombre? Porque el nombre son siglas. Claro.
0: Bueno, y Isina Maguire tiene que, por ejemplo, tiene dos seudónimos. Que sí, que sí, no, sí estoy totalmente no de acuerdo.
2: Deja, y no te ves a hombres escribiendo con seudónimos. Y
1: no te lo ves poniendo las menos
0: Anderson, menos Anderson, que ha dicho que, no sé si lo ha hecho, pero ha dicho que su intención era escribir mmm, con seudónimos para ver si es lo suficiente bueno para que le publiquen por su um, novelas cortas sin que sepan que es él
1: que Mira. no lo intente con el hombre iluminado que ese estilo no, eso no funciona, eso no
0: funciona bueno, va, vamos, vamos si no se si no importa, voy a cortar el a tema ver. aquí porque o sea, ya llevamos y se ya, estrelló. Se, y se estrelló um, quiero, hacer, quiero sacar un último tema porque se me, ha, se me ha ido de madre el podcast no quería que durase tanto, pero es que es súper interesante lo que contáis, entonces no os quiero cortar Perdón. solo lo último uh, y os, yo bueno, ahora falta un segundo podcast porque quería hablar de qué cosas son importantes para que sean buen autor, qué, qué técnicas hay, cómo, diferen, cómo desde el lector...
1: Eso mm, es totalmente bueno, otro
0: esto, Por eso, por eso. Ya veo, que, ya veo que necesitamos otro podcast. Pero cuando tú quieras. Pero, eh. Pues me parece genial. Eso, yo supongo que la gente lo querrá. Entonces, lo último que voy a preguntar es la evolución de Sanderson como autor desde el Antris hasta los proyectos secretos, a mí me parece... Increíble, o sea, no es para nada el mismo autor del 2005 al 2023. Yo, vamos, yo leo El Antris, la edición antes del décimo aniversario de la primera, o, o, o Nacidos de la Bruma, la primera trilogía, y leo El Archivo de las Tormentas y, y veo a un copa. autor totalmente distinto. Eso es, es normal ver una evolución tan grande en tan poco tiempo en autores de. Es lo deseable,
1: es lo deseable. No. claro, y lo
0: de saber me también es ganar un millón de euros al año, pero no, no, no todo el mundo pero no, lo
1: es por eso, es por el esfuerzo, porque para tú mejorar tienes que leerte lo tuyo y buscar activamente dónde lo has hecho peor de lo que podrías. Claro. Y tienes que ser crítico con tu trabajo y asumir que no lo sabes todo para poder seguir aprendiendo y seguir mejorando. Hay muchos autores que son físicamente incapaces de ese ejercicio. Mira, a o sea, mí hay autores que solo se sustentan por su ego.
2: A mí, eh, me mira la cabeza uno que me dio un coñazo impresionante. Bueno, el caso es que sabes quién es. Sí, sí, perdón, esto ha sido una
0: Y hasta aquí, aquí mucho,
2: había mucho vodka en el aire ese día. Bueno, el caso es que eh, a mí una cosa que me, que me creo que tiene mucho que ver con eso es precisamente que Sanderson sigue perteneciendo a un grupo de escritura. No. Y eso, eso es muy importante. Mm, cierto. Porque el hecho de que tú tengas los cojones de poner tu libro frente a otros escritores ojo otros escritores de la talla de Mary Robinette y... Okay. y <ríe> que...
1: Mary Robinette
2: es una máquina.
1: Es mejor que Sanderson.
2: Sí, sí, sí. Si no escribiera ciencia ficción y se llamara de otra manera, también hablaríamos más de Mary Robinette. Sí. De hecho, Pero... su clase fue súper interesante. La sí. verdad, la mujer es impresionante. Pues Mary caso...
1: que lo decimos mal, pues en realidad es Mary, Mary Robinette Kowal, porque Cowal es su apellido, ¿vale? Pero nosotros pensábamos que era Mary Robinette, ¿vale? vale. Mary Robinette Kowal
2: es una autoraza. Pues el caso es que el hecho de que tú pongas tu manuscrito ah, para que se lo lean otros autores y que seas cap, tengas la humildad de aceptar lo que esos autores tengan que decirte para tu libro, eso es una voluntad por tu parte de sí. querer seguir aprendiendo. Y a mí eso es una cosa que me, que me impactó mucho, que cuando él lo dijo, dice, es que tiene toda la razón. Entonces yo, por ejemplo, ahora con la nueva de que estoy escribiendo, eh, lo que hago es cuando voy subiendo capítulos, se los voy dando a un grupo de lectores beta, pero digo, pero decidme lo que, lo que veis mal. No lo que veis bien, lo que veis bien me, me las chufla. Sí, claro. Claro, porque digo, a mí lo que me interesa es que me digáis lo que no os cuaja en esto porque a lo mejor estoy de acuerdo con vosotros a lo mejor no, pero por lo menos me dará que pensar
0: bueno, si algún auto si algún lector ve algo distinto a lo que yo intentaba claro. plasmar es que a lo mejor no lo he explicado bien
2: claro que a lo mejor mm. no estamos y aparte que eso es una cosa que también hay que tener yo por lo menos creo que es muy consciente que es que en el momento en el que tú como escritor piensas que ya lo has aprendido todo es el momento en el que estás muerto como autor y estás muerto como artista porque si crees que ya lo, tienes, lo sabes todo no tiene sentido mejorar pero es que sentido mejorar siempre, tiene siempre. Sí.
1: Porque siempre se puede mejorar.
2: ¿Vale? Eso es... Mira.
1: Sí, sí, claro. Yo creo que Sanderson lo sabe porque ha chupado más anime que todos juntos. Hombre, le
0: encanta el anime. Entonces, y, y los el, videojuegos.
1: Este concepto, el, ese concepto de siempre va a haber un pez más grande lo tiene muy claro. Sí.
0: Le sabe al anime. Al shonen le sabe, ¿eh? El, bueno. El Sanderson. Mira,
1: yo recuerdo...
2: Sí, hombre, yo lo tuve muy claro cuando vi las espadas de... Eh, de, la, de, el bueno. de Reyes. Digo, un ¡Uh, espadones gigantes! Le gusta la anime a este hombre. Espadones gigantes con lucecitas.
1: Mira, hay un momento en el tercero de... No, ojo, ojo, ojo spoilers, eh.
2: No, 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 no. No va
1: a ser exactamente un spoiler, pero aviso, voy a hacer... Es el de Citónica. Hay una escena en Citónica que, sin spoilers, es... La, la protagonista yendo en barca diciendo, uy, estoy en un mundo desconocido, ¿qué habrá detrás de esa colina? ¿qué habrá detrás de esa? cuando escribió eso, Sanderson estaba jugando al Minecraft porque lo que te describe los hijos la...
0: seguramente los hijos
1: da lo mismo, pero esa, ese espíritu de tengo cosas que hacer pero da lo mismo, lo interesante es ver qué hay detrás de esa colina es, es puro Minecraft.
0: Pero. No bueno, tiene nada de y, si, tanto. y si, lees, si lees Yumi, por ejemplo, es Final Fantasy X o Your Name. Quiero decir, al final está claro que, que, que bebe de, de productos de, de su juventud. Yo creo que como todos oh, al final, de, ¿no? Si, pero si, actuales, yo escribiese, si yo escribiese, yo creo que, que indudablemente tendría que. O sea, tengo tantos inputs en mí que sería imposible no poner una parte de, de, de lo que soy. Pero, yo. Que...
1: pero eso es lo bueno, eso es lo que nos hace autores y lo que nos hace únicos. Esa mezcla entre escribir lo que queremos leer y nadie escribe, esa mezcla mm -hmm. de todas las influencias que hemos tenido, esas cosas que nos gustan y que vamos a reproducir de manera vale. consciente o inconsciente mientras escribimos.
2: Claro que yo por ejemplo, yo estoy, siempre he dicho que estoy muy convencida de que la corto de espejos evidentemente no existiría sin el, el rol de Changeling, pero tampoco.
0: Hombre. Tampoco
2: existiría si yo no me hubiese mamado dentro del laberinto, si no me hubiese leído el cristal y me hubiese visto las pelis de cristal oscuro, cristal oscuro mil veces, claro, si no me hubiera visto un montón de, de pelis de los o sea, yo, yo, yo creo que Legend, yo un comenté que a mi madre hasta un le tenía asco. O sea que yo. Y verdaderamente a mí no me gustaba, no, no, a mí de, de eso no me gustaba Tom Cruise, me gustaba El demonio. O sea ah, que claro, es interesa, mucho, mucho interesante. Pero claro, a mí esa idea de estas hadas malas que roban niños, que matan unicornios, que no sé cuánto, pues evidentemente todo eso tiene que ver con un una cine de fantasía ochentero, uh -huh. que ya nadie se atreve a hacer. Uh -huh. Reto. Pero si
1: acabas de criticar que Cabil quiera hacer los inmortales. Pero
2: porque quiero que hagan cosas nuevas. Joder, no Eso que me verdad. vuelvas a hacer los, los inmortales. Es Hazme algo distinto. Hmm. O sea, yo quiero, yo quiero ver el cine fantástico. Ya he visto los inmortales. No quiero ver otra vez los inmortales. Es que bueno. el problema que tengo es que yo, yo no quiero ver más remakes. Van
1: a hacer la peli de
2: Zelda. Pero es que... A ver, por un lado me hace va a ser historia opción, original, lado... eso ya lo han dicho. Vale, pues por, lo, por lo menos va a ser historia original. Pero es que es eso, es de, <risa> yo no quiero ver productos basados en, yo quiero ver algo yeah. original.
0: Ya, yeah. eso, bueno, claro, pero hay un problema, es que ahora mismo la fantasía en el cine y la televisión está fallando. Dungeons and Dragons fue una gran película, pero recaudó muy poco. Mm. Indiana Jones más o menos gustó y, y fue un fracaso en el cine. Claro, yo entiendo también el miedo a hacer cosas nuevas. Si sí, está fallando. No,
2: pero tú fíjate. cuidado, las historias no tienen. Porque Arkane lo petó. sí Porque pero la historia Ar era. La
0: historia y, el, era y, el formato, y el formato. Yo creo que formato, se juntaron y era del sí. LOL que lo estaba petando. Yo creo que no lo Ya
1: lo sé, ya lo sé. Sí, sí,
0: estoy de acuerdo, <risa> pero mucho luego, público venía de allí.
2: Claro, sí. pero por ejemplo, ahora mismo. Claro, pero eso es,
0: eso es, un, eso es un, un. Una aguja en un pajar.
2: Ya, pero eso, mira, eso es una de cada no. mil. Ahora, no, 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 no. yo que, creo que no. Yo creo que lo que pasa es que la gente estamos ahora mismo, está, no, está, no es que esté fallando la literatura, el cine fantástico. El problema que tenemos con, la, con el cine fantástico es que estamos haciendo refritos y recopias de cosas que ya hemos visto, nos llama la nostalgia, pero luego en el ¿Y? fondo no nos apetece verla. A mí no me apetece ver Indiana. Harrison Ford tiene 80 años. Hay que dejarlo tranquilo en su casa, tomándose un té. Vale, y pero Dungeons and Dragons
0: es una cosa que no se hacía desde hacía muchísimos años. Y, y la serie claro. es objetivamente buena.
2: Sí, 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 sí. Y ha sido
0: un petardo en la cartelera. Pero,
2: pero era muy de nicho. Sí. En cambio, por ejemplo... Mira okay. Dune.
0: Mira Dune lo de nicho que se supone que es. Y al Bueno, Pero es
2: que, Dune, es que Dune está bien hecha.
1: A ver. Dennis Villanes. Y
0: Dungeons and Dragons. Ya, yeah, es que es muy Dennis Villanes. Yeah.
1: Dungeons and Dragons no la ha hecho Dennis Velanez. No, pero, pero es objeto. No, no. No, es que no, no. Aquí
2: nos confundimos con una cosa también, ¿vale? O sea, ¿Qué? Dungeons and Dragons es un buen producto y la película está muy bien y yo me lo pasé con una enana. Pero era para jugadores de Dungeons and Dragons y no somos tantos. Sí. Es que ese es el problema. Es que la gente se cree. Que tú vas a hacer una peli de Dungeons and Dragons y te va a petar porque ahora mismo está de moda Dungeons and Dragons. Pero es que no somos tantos. Es que no somos tantos. O sea, no hay tantos jugadores de Dungeons yeah, and Dragons. Yeah, desde luego. Entonces, tú por ejemplo, ¿por qué la gente vio Arkane por el videojuego lo estaba petando? Sí, pero luego mucha gente que no había visto el videojuego Eso fue del
0: boca a boca, claro.
2: Porque, claro. Y por ejemplo ahora hay una serie que también lo está petando bastante y, y tal, que es la de Blue Age Samurai. Sí. Y es por el boca a boca. Esto Entonces, sí que está haciendo
0: esto chup-chup, ¿eh? porque al principio tampoco se oía mucho y cada semana que pasa y, y, más... y,
2: la y, y las guionistas son mujeres. Mm. El caso es que... No lo digas, que, es, que
1: no lo van a ver, sino...
2: La cosa es... No, no, que, la, que, que la... lo sepan,
1: sí, sí. que la vean y que digan, algo. hostias, esto me ha gustado y lo ha hecho una mujer, que, y sí. que sufran de que sufran por dentro. Pero
2: el caso es que precisamente lo que necesitamos para que la literatura fantástica en el cine, por ejemplo, La llamada, la vio todo Cristo, mm. porque es un peliculón. Mm. Lo, que no hay, lo que hay que hacer son cosas buenas. Sí. Y si haces cosas buenas, tendrán efecto y la gente irá a verla. ¿Por qué la gente ha visto 30 monedas? ¿Por qué era de las de la iglesia? No, porque también es un concepto que la gente decía que en España no se puede hacer sin fantasía. Y ahí está las de la iglesia, haciendo fantasía, con cosas que... Normalmente en España no se hacen. Nadie daba un duro por, el, por, la peli, por películas que durante un tiempo se hizo, como El Orfanato, mm. de, que Abenávar, son... del Fauno... El Fauno y todo esto. Y eran películas hechas en España, patrocinadas por Pedro Almodóvar, que eran películas muy buenas. Y de repente eso se cortó. ¿Me estás diciendo de repente que ya la gente que vio El bueno, del Fauno no quiere seguir viendo esto más?
0: Sanderson no. es la razón que ha dado para, para sus producciones de cine de que no están funcionando las películas de fantasía en cartelera. Porque no son buenas.
1: Es así de simple, porque los lo, los productores piensan lo mismo que pensaban los autores de, de ciencia ficción de los 90 y de los 2000. Componer unas naves es suficiente, total, son gilipollas. Y
2: claro, eso, o sacar a Harrison Ford la película ya lo va a petar. Mira, para empezar, el público que vio las primeras películas de, de Indiana Jones tiene ganas después, de cosas nuevas. Después del, de lo, del desastre que hiciste con el, la de la, la calavera
0: de, de cristal, cristal.
2: Mm, igual no se atreven a volver a repetir. Y el público nuevo, a, a Indiana Jones le suena a chino. O sea, es como si yo te digo ahora, vamos a hacer la, la segunda parte de los Guni.
0: Buenísima, yo voy. <risa>
2: Caramba, no. Tú vas, pero tú no, <risa> sí, eh, yo. voy bueno. porque
0: es mi película de la infancia. No por otra claro, y la mía
2: también, también pero bien.
0: es de coña. De año, de cosa,
1: ¿no? no tiene sentido, haz es, algo nuevo Claro, no sé. es que el problema Su, es ese, Super
0: que 8, no, ah no, que claro, no funciona
1: que no. A ver, pero volvemos, no, 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 no le has dado el clavo Haz algo nuevo y hazlo bien que ¿eh? sí, sí. No puedes poner en la misma frase por supuesto, que el, por supuesto, Abrams, sí. excepto con una negación muy insultante
2: sí. ¿Vale? Entonces, la cosa es que eso Se que nota yo... que
1: no me gusta J.J. Abrams
0: ¿No? no Te iba a decir que será tu, tu director favorito
2: No, 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 no pero la es cosa super... es esa, que normalmente cuando se han hecho cosas que están bien la gente sí ha ido a verlas. Sí. Y la gente o sea, de hecho, por Pero ejemplo, tiene que ser las buena. primeras pelis de Marvel lo petaron porque eran nuevas y eran buenas. Eran buenos blockbusters. ¿Por qué están fallando ahora? Porque la gente ya está hasta las pelotas y ya no son tan buenas. Entonces, claro, es que las películas es que la última película de los guardianes en la galaxia no la ha petado tanto como la primera. Joder, porque no es igual de buena y porque ya estoy hasta las napias de películas de superhéroes. Es que me habéis engollipado. Mm. Ahora, y, y los remakes de Disney no, no están funcionando, coño, porque son todos una mierda. ¿Qué quieres que te digas? ¿Es que ves Mulan, el remake de Mulan, y dices, ¿por qué ese coño se me está te teniendo que pasar yo vergüenza ajena viendo esto?
1: Te recuerdo que van a hacer un remake de. No van
2: a hacer un remake de nada. De
1: Lilo y Stitch.
2: Me cago en todo lo que se Uf. menea. Uf. No. De bueno, hecho, mira, basta.
1: Un día podemos hablar de, de Lilo y Stitch. Vamos a dejarlo aquí. Es, <risa> es extraordinariamente. Interesante hablar de esa película de cómo se la han inguneado por tener un personaje femenino fuerte,
2: dos de hecho.
1: dos las dos protagonistas,
2: las dos hermanas, y, ¿Y ninguna historia de amor.
1: Bueno, no, bueno, no, ahí, de... ahí, eh. Bueno,
0: ahí, está ahí. lo de los extraterrestres, pero, ex... que ahí no, van, no, pero vale, la hermana vale. la hermana pero... tiene ahí un
1: interés tiene amoroso, un obvio, pero no hay una historia de amor.
2: Vale. Y el novio sale súper poco, el pobre sí, además, sí, un matado. Sí, sí.
1: ¿Vale? Pero es muy distinto tener novio y sí, sí, tener sí. una historia de amor. Sí, sí. Entonces, y ese estilo, aparte, una, una estética mucho más realista de los cuerpos femeninos. Sí, sí, sí. sí. Y en cambio. Pff, pues es, de, es de lo
0: más famoso de Disney, ¿eh? O sea, eh, claro, cuando ahora, tú vas al parque de Disney, ahora, todo el mundo quiere ir a ver sí, a
1: Stitch.
2: Ahora sí, en cartelera, ¿no tú? No, no, no,
0: eso es cierto, eso es cierto.
1: Y sobre todo a Disney no le interesa hacer productos similares. no claro. no, no.
2: entonces la cosa es que muchas veces el hecho, de hecho es que...
1: A, los, a, la, a una directora y directora sí, creo que era.
2: El caso es que la cosa es... Yo creo que el público sí responde. Y la cosa es que Literatura Fantástica se está haciendo más que nunca. O sea que el público sí está interesado en esas cosas. Ahora también es verdad Dale, que el público bueno. lo que quiere es algo bueno.
1: A ver. Señor de los Anillos.
2: Hombre, ¿cuánto
1: lo petó el Señor de los Anillos
2: sí, sí. ¿y cuánto no lo petó el Hobbit? ¿por qué? porque todos vimos el Hobbit y dijimos la... entonces
1: no es una cuestión de la fantasía es una cuestión de tiene que ser fantasía bien
2: hecha
0: yo supongo que también se, se, él se viene a referir que las productoras no están confiando tanto en los productos de fantasía porque eso, no están siendo ah, buenos eso Pero eso es y... otra
1: cosa eso es otra cosa totalmente distinta
0: y además, yo creo que la gente, pues lo que vosotros decís un poco, ¿no? Está como un poco cansada de productos malos, entonces a lo mejor no es el momento de sacarlo.
2: No, ver, no, no,
1: no. no. Si tú sacas un buen producto. Yo estoy irá bien.
2: Yo estoy convencida de que tú, a Camino de Reyes, le buscas un buen director. Uno que tienes de verdad. Eso tiene que ser una serie, una un serie buen no buen puede director. ser. ¿No? Un buen director que verdaderamente le guste la fantasía y hacer cosas a lo grande. Con un buen guionista.
0: El guionista va a ser él, ¿eh? Él ya pero, ha dicho que él él, 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 él o está
1: 100% ahí o no lo va a hacer. Pero él no es guionista. No, no, bueno, él, pero no pero es que guionista. él no es que, guionista. Él no puede buscar alguien de que de le es guionista. Claro, claro, pero el tema es ¿dónde tienes que poner dinero para que ponla en las cosas que forman parte de la película? no te lo gastes todo en efectos especiales sí. eh, contrata un buen director contrata unos buenos guionistas contrata unos buenos actores uh -huh. ¿vale? gástate el dinero en lo que importa y ya verás que se, se puede Pero, hacer
2: mejor claro, es que es ¿vale? ¿De qué,
1: ¿de qué importa todo el dinero que le pusieron a los anillos del poder? ¿se llamaba así? sí, sí los anillos los del poder no, las poder.
2: acuáticas aventuras de Galadriel las
1: acuáticas aventuras de Galadriel y <risa> no por supuesto que ese señor no es Sauron ¿Cuánto dinero le pusieron? ¿Una cantidad obscena? ¿Qué sí, salió? Sí. ¿Una mierda? ¿Por Que ¿Cómo puede ser sí, sí. que las armaduras del Señor de los Anillos, la peli de 2000, vean y luzcan más sí, sí. que las de esa, esa superproducción? Eso
0: es, Eso es cierto. Bueno, me sabe mal, pero vamos a tener que cortar aquí. Mil gracias por haber venido porque A, me ha pasado ah, súper bien. O sea, bien. Tenemos... O sea ha, sido, ha sido un caos de podcast, pero me lo he pasado tan bien.
1: <risa> ah. Eso, tenemos que decir, es totalmente culpa nuestra. Nosotros somos muy caóticos. Es que los autores de...
0: divagáis, pero ya está bien, ya está bien. Um, <risa> me... Hay tantas cosas tan interesantes. Hay, hay, exacto. Y, tanto, y, y sobre todo escuchar. Mm, me lo he pasado súper bien. Entonces necesito, sí o sí, una segunda parte de este podcast donde hablemos sí, de, bien, de, de mil cosas que faltan por hablar porque um, eso, se nos ha ido el tiempo un poco hablando de, de Sanderson y más pero, pero, o sea, no lo digo como algo negativo, pero ¿eh? que ha salido una cosa súper interesante, habéis dicho cosas que yo daba no, desconocía o daba por sentadas que no son así por tanto, misión cumplida, mil gracias por venir
2: nada
1: y como dice...
2: Cuando quieras y lo que necesites, de verdad. No por supuesto. Pero
1: espera, eh, vamos a enseñar lo que ha estado haciendo Concha durante toda la charla, que fijaos, ah, ¿sí? ya tiene. un buen sí, trecho, sí. los que, no, los un que buen trecho viendo, De lo que ha estado haciendo viene, con
0: crochet. Lo, Los que no lo estáis viendo, ha hecho como un palmo y pico de Crochet en este, rato, sí. en este ratito de podcast. He o sea que,
2: descubierto que la parte de H y me viene muy bien, porque estoy centrada hablando y no estoy mirando otra ostras, cosa. Ostras, pues,
0: este... me, me, me viene muy bien esto, porque ya que os ya que tengo aquí. Eh, Grave, la, el capítulo vuestro que va a salir, pues el justo el de antes, sí. eh, es una charla sobre gente con depresión, gente eh, con TDAH, gente autista. O sea que, que a lo mejor os interesa, porque está relacionado además con todo el tema de
2: Sanderson. Sí, sí, sí. O pues sea ya te que... digo, yo es que, yo que tengo TDAH y uno de los problemas es que me cuesta mucho trabajo estar hablando solo, o sea, hablar me Puedo estar muy interesada, pero estoy mirando por qué ver qué hacer hago. no no, Entonces, o sea, me, me parece fantástico. Hace poco, mi psiquiatra me propuso intentar hacer crochet y he descubierto que me ayuda a centrar las ideas y que no estoy toqueteándolo todo ni causando desastres mientras hablo.
0: ¿Veis? Es que... Perfecto. Muy bien. Entonces, como iba diciendo, como dice nuestro oyente Gelsier, siempre habrá otro capítulo de podcast más. Así que, hasta otra.
3: Venga, Venga no. chao.